0: Also klar, man sieht das nicht viel. Aber das ist halt auch so die Sache, weißt es ist nicht einfach, es ist ein, ja okay, es kommt ein Barbie-Film, wo du sagst, ja, okay, gut, ey, interessiert mich nicht. Also jetzt zum Beispiel im, im Kino, äh, in der Vorschau lief der Trailer zu Super Mario. Mhm. Zum neuen Super Mario-Film. Mhm. Ich habe gedacht, okay, okay, ja, ich weiß nicht, wer den macht und es kümmert mich auch nicht. Aber hier es ist es halt einfach die Tatsache, dass Peter Gerwig den macht. Ja. Yeah. Weißt du, welche Motivation dahinter steht, dass sie sagt, weißt du was, ich habe Bock, diesen Film zu machen. Oder was, was kann ich in dieses Projekt mit einbringen oder was kann ich mit diesem Projekt machen? Das ist in dem Moment so, das, was mich interessiert. Noah Baumbach schreibt ja auch, hat das Drehbuch mit dir zusammengeschrieben, sodass da ist der Moment, wo ich sage, da möchte ich gern wissen, wieso? Wieso? Warum sind diese Leute da involviert?
1: Ja, also. Ein guter Teil der Antwort ist wahrscheinlich, weil sie wahrscheinlich mit Geld zugeschissen werden, um das zu machen. Aber ich muss sagen, ich, ich kann da ein bisschen das Studio respektieren tatsächlich, dass sie sagen, okay, wir wollen diese Art von Film machen. Jetzt hier Barbie-Film, man könnte ja alles Mögliche damit machen. Und ich sag mal, wenn du dir jetzt so die ganzen Möglichkeiten anschaust, wahrscheinlich 99 Prozent aller Filme, die da rausputzeln, sind bedienen ein Klischee und sind wahrscheinlich das, was sich alle erwarten würden. Aber der Film hier, mhm. also der Trailer, den wir jetzt gerade gesehen haben, sagt mir was. Ja? Der sagt mir, dass sich der Film offensichtlich nicht an kleine Mädchen alleine richtet, sondern an Leute, die den Film 2001 kennen, wo wahrscheinlich die wenigsten kleinen Mädchen ja. diesen Film kennen. Ich sage nicht, dass das für Filmfans was ist, aber Erwachsene.
0: Das ist ja zumindest schon mal so die Sache. Ja, genau. Also, wer wer ist dieses Zielpublikum? Meinst du wirklich so, die, dass jetzt plötzlich jemand, der vorher kein Interesse an diesem Film hat, diesen Teaser-Trailer sieht und denkt, ja, ich als Kubrick-Fan fühle mich jetzt angesprochen. Ich nein, das glaube ich nicht. Doch, es ist, es ist, ja. ich finde schon.
1: Nein. Also nicht ich als Kubrick-Fan, aber ich als jemand, der sich für die IP Barbie null interessiert, sehe hier, dass mhm. dieser Film offensichtlich nicht nur Einfach ein, äh, weiß nicht, ich, ich kenne die barbie -Lore nicht, deswegen kann ich da jetzt kein Zitat bringen. <lacht> Aber es schaut nicht so aus, als würde es hier nur um barbie -Lore gehen, sondern als wird der Film auch, weiß ich nicht, äh, etwas, äh, das Netz etwas größer weiterwerfen, auswerfen. Hä? Und nicht was Ja, ich mein.
0: yeah, okay. Also ich vermute, oder meine Annahme ist jetzt aktuell basierend darauf, dass ich etwas mehr Selbstironie in diesem Film erwarten kann. Ja. Kurzes Beispiel, ein Film, wo wahrscheinlich jeder gedacht hat, okay, wird kacke, aber der durch Ton und Witz, finde ich, sehr gut geworden ist, der äh, Lego Movie. Ja, klar. Und denkst, war, war, ja, hey, war auch was, meine Assoziation hier, ja. was, was, was willst du damit machen? Was soll das? Und so, so ein bisschen die Hoffnung habe ich, hab ich hier. Von daher, ja, ja wir sind ich, äh, Weiß noch nicht, ob ich am ersten Tag im Kino-Saal äh, <lacht> sitzen werde, aber ich bin hier doch dann schon so auf äh, die, die kollektiven Meinungen, die hier raus posant werden, gespannt. Also der erste Eindruck, Definitiv. Was, was uns hier erwartet. Weil,
1: weil du jetzt vorher vom Super Mario-Film geredet hast. Ja. Das ist sicher die IP, mit der ich in der Kindheit mehr zu tun hatte und wahrscheinlich auch jetzt noch mehr anfangen kann. Ja. Und gleichzeitig interessiert mich der Film weniger, aufgrund der Besetzung hm. und aufgrund der Tatsache, dass ich schon glaube, dass der klassischer daherkommen wird. ja. Also im Moment muss ich echt sagen, ich glaube, wenn ich so einen Punkt bringen mü müsste, würde ich sagen, du kannst nur einen beiden der Filme sehen. Ich würde mir, glaube ich, den Barbie-Film anschauen. Hm. Okay.
0: Ja. Äh, äh, kann ich nachvollziehen. Also, du willst von mir kein, kein, äh, keinen komischen Blick riskieren. <lacht> <lacht> Ja, dann äh, würde ich sagen, beginnen wir einmal mit, äh, mit unserer heutigen Sendung. Herzlich willkommen zur äh, neuesten Episode des Lichtspielkasten. Mein unglaublich guter Name ist immer noch der Darf ich heute den Mo? Servus! Hallo Mo. Äh, äh, letzte Folge, äh, nee, oh nee, äh, vorletzte Folge. Vorletzte Folge für dieses Jahr. Mhm. Mit äh, einem etwas hochgradigen Titel heute. Mhm. Avatar The Way of Water. Wir, wir haben lange darauf gewartet. Mhm. Gewalt in Anführungszeichen, dass äh, nicht jeder sehnt sich, hat sich diesem Film so entgegengeblickt wie, ja ich weiß gar nicht, haben Leute diesen Film entgegengefiebert? So, ich, 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 ja,
1: ich sag mal, wenn du Leute vor fünf Jahren gefragt hättest, hättest du wahrscheinlich bei 100 Leuten vielleicht 10 gefunden, die sagen, ja ich freue mich wirklich drauf. Mh, Aber ich glaube, wenn du vor einem Monat dieselbe Frage gestellt hättest, wäre das eine Mehrheit gewesen. Und du hast recht, wir haben jetzt nicht per se drauf gewartet, aber ich finde es halt schon spektakulär, dass du sagst, okay, Kinder, die geboren wurden, nachdem der erste Avatar im Kino war, gehen jetzt in die zweite Klasse Hauptschule oder Gymnasium. <lacht> das sind zwölf, mm. die fangen jetzt zu pubertieren an. Oder sind schon in der Pubertät. Ja.
0: Und können diesen Film legal ansehen. Ja, richtig. Ja.
1: Wobei ich nicht weiß, wie jetzt Gen Z auf diesen Film hier, ob die heiß drauf sind.
0: Keine Ahnung. Hm. Das wäre interessant. Gehen wir vielleicht dann gleich noch einmal kurz drauf. ein. Mhm. Bevor wir das tun, äh, genau, also nachher äh, gibt es Avatar, The Way of Water, unsere Review. Dann haben wir vorhin natürlich wie immer, was wir geschaut und gespielt haben. Und vorab natürlich so die Housekeeping Rules. Ihr findet uns unter kinofilme.com slash podcast slash eskaponen. Das ist Mo's podcast und ansonsten bei Spotify, iTunes und unter lichtspielkasse.kinofilme.com. Booyah! Mo, was hast du in letzter Zeit geschaut oder gespielt?
1: Nicht so viel und das hat einen Grund und der heißt Pentiment. Das ist tatsächlich, ich habe was gespielt. Sagt dir das Spiel was, Pentiment? Nein, Nein. Das ist äh, ein Spiel, ähm, schwierig zu kategorisieren, irgendwo zwischen... Walking Simulator, ich habe schon Narrative Game gehört, vielleicht auch Point-and-Click-Adventure, wie man es sehen will, so ein Rollenspiel. Jedenfalls so ein Halb-Indie-Spiel, weil der Entwickler ist eigentlich ein großer Obsidian Games, äh, gehört auch zu, X äh, zu Microsoft oder Xbox Studios, wie auch immer die jetzt genau heißen, also eins der, der Studios, die sich Microsoft irgendwann einverleibt hat. Ähm, was sehr nice ist, weil das Spiel dazu dadurch auch im Game Pass ist, um hier mal wieder Game Pass-Werbung rauszuhauen, unbezahlte und das ist ein kleines Team, kleines Entwicklerinnen-Team, was eigentlich sonst für, für Obsidian Games arbeitet, die sonst relativ große Spiele eher machen oder auch sehr ja, ein, ein, ein größeres Studio sind. Aber hier in dem Fall, ein Teil dieses Teams hat, hat jetzt äh, das Pentiment gearbeitet. Und da geht es darum, dass wir Anfang des 16. Jahrhunderts in einem kleinen Dorf in, in Oberbayern sind. Mhm. Und wir, wir spielen einen, einen maler also einen gewissen Andreas Maler, dessen Beruf tatsächlich auch Maler ist. Ja. Wie das damals halt so war, hieß man so wie, äh, wie der Beruf, den die Eltern ausüben und man den auch selber dann meistens ausübt und so weiter. Und ähm, ist gerade dabei, sein Meisterstück zu vollenden und arbeitet dabei in einer Abtei, wo es noch so ein Skriptorium gibt, weil früher wurden ja Bücher handgeschrieben und handillustriert, bevor dann der Buchdruck kam. Und eben am, so am, den Buchdruck gibt es zu dem Zeitpunkt schon. Und das ist auch so ein bisschen Thema des Ganzen. Also, der, er kommt vor, der Buchdruck. Und ähm, ist ein super interessantes Spiel, weil trotz dieser, ich sag's das mal, etwas indie-mäßigeren Machart, dieses kleineren Teams und das Ding ist auch so, ich weiß nicht, so 15 bis 20 Stunden so circa äh, lang, das Spiel, wenn man es einmal durchspielt. Und das habe ich eben jetzt gemacht in den letzten Wochen. Ähm, ist es trotzdem. Bei vielen, äh, ich sag mal, Review-Seiten und so weiter sehr positiv aufgenommen worden. Ne? Einfach aufgrund der Geschichte, die sie erzählt. Ja? Weniger vom Gameplay, also das muss ich schon auch vorwegschicken. Das Gameplay ist jetzt nicht so besonders, aber so mhm. die Geschichte, die sie erzählt. Also es geht darum, dass man eben ähm, in, diesem, in dieser Abtei oder in, der, in diesem Dorf, wo das dann spielt, passiert etwas und man muss es dann irgendwie so ein bisschen versuchen aufzuklären. So fängt es an. Und muss dann mit vielen Leuten reden und irgendwie dem Ganzen auf die Schliche kommen und man versucht das herauszufinden, was hier wirklich passiert ist. Ja. Und ähm, es klingt jetzt etwas banal, aber es ist es wird durchaus philosophisch, würde ich meinen. Und das Spiel, ich muss zugeben, ich hatte es überhaupt nicht am Schirm, aber der Jo hat das an mich herangetragen, mit dem ich ja die Eskapoden mache und hat mich gefragt, ob wir dazu nicht eine Eskapode machen wollen. Und das haben wir tatsächlich auch gemacht. Also wer jetzt noch mehr hören will dazu, der kann gern da mal reinhorchen. Ähm, aber ich jetzt erwähne es jetzt vor allem deswegen, weil, weil, weil ich ihm tatsächlich viel Zeit damit jetzt verbracht habe in, in letzter Zeit und äh, ich, ich habe es auch sehr genossen. Ja. Es ist natürlich immer so ein bisschen, bei solchen Spielen, wo man dann Entscheidungen treffen muss, ist natürlich dann immer so ein bisschen die Illusion von Entscheidung, ja, von freien Willen und so weiter. Ich glaube, es wird etwas verlieren, wenn man es öfter spielt, weil dann das wahrscheinlich etwas verloren geht. Aber ich sage mal so, der eine... Die, die, die eine, der Playthrough, wie sagt man das auf Deutsch, das, das eine Mal durchspielen, fand mm. ich ziemlich grandios. Ähm, ich habe schon so meinen. Der erste Durchgang. Der erste Durchgang. Ich habe schon meinen mein, mein, mein Verdacht, was hier so alles nicht so ganz. Äh, die, die Entscheidungen wirklich nicht so viele Konsequenzen haben, wie man das vielleicht glauben möchte, weil ich auch natürlich ein bisschen recherchiert habe dann. Aber es ist dennoch, also wer jetzt sowieso den Game Pass schon abonniert hat, sollte unbedingt mal reinschauen, irgendwie so mal ein, zwei Stunden spielen, ob das einem liegt. Ich fand es ziemlich cool. Ich fand es, äh, es wurde auch super recherchiert. Ja, Es ist ein US-Studio, kalifornisches Studio, kalifornische Studio glaube ich. Aber das merkt man nicht. Ja. Du könnt, also hättest mir auch sagen können, das hat ein, weiß ich nicht, bayerischer Historiker geschrieben, das Ganze. Ja. Würde ich das sofort glauben. Ist wirklich gut recherchiert spielt auch mit Folklore aus dieser Region, die ja nicht weit weg von mir ist. Ja. Es wird sogar Salzburg mal erwähnt und Innsbruck. Und auch von dem her war es ganz interessant, dass man so quasi was mitkriegt, wie es in meiner Gegend sozusagen, in meiner, in meiner Hood vor 500 Jahren so ausgesehen hat. Mhm. Und ja, auch, auch die Schrift spielt eine Rolle. Da haben sie auch sehr viel Zeit investiert und versucht, mit über die Schrift Sachen zu transportieren weil das Ganze ist jetzt unvertont, also es gibt keine, keine aufgezeichnete Sprache. Man, man muss immer nur sehr viel lesen, muss man sich darauf einstellen, man muss sehr viel lesen in dem Spiel. Aber wenn das nicht abschreckt, dem würde ich das wirklich wärmstens ans Herz legen, zumindest mal auszuprobieren. Ja. Man, man merkt, glaube ich, schnell, ob es einem liegt und wenn es einem nicht liegt, soll man, Gottes Willen, gerne aufhören damit wieder. Aber ich finde, äh, ich habe meine Zeit nicht bereut, die ich da investiert habe, ich fand es wirklich ziemlich cool,
0: muss ich echt sagen. Das, ist immer so, das war gerade so die gegenteilige Aussage von ja, die ersten vier Staffeln sind nicht so geil, aber dann die fünfte wird gut, so bleibt dabei. Ja, da ist hier eben nicht der Fall.
1: Also man muss, also, ich habe das Gefühl gehabt, es, es bleibt gut, aber vor allem auch am Anfang ist es, ist, merkt man schnell, ob es einem liegt. Ja, und, und da ist es schon, da ist es schon sehr gut. Und bei Spielen ist es ja schon so, dass, glaube ich, die Entwickler auch versuchen, am Anfang gleich mal äh, die meiste Zeit zu investieren und am meisten zu schauen, dass man die Leute abholt und, und bei der Stange hält. Ja. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass man verschiedene Entscheidungen treffen kann, hin und wieder merkt man dann so in den, in den, in, im späteren Verlauf des Spiels, dass hier und da, weil es halt auch quasi ein Indie-Spiel ist, ein bisschen was bröckelt, da kann man so manchmal ein bisschen hinter den Vorhang schielen, dass da irgendwas noch nicht so 100% passt, wo man vielleicht nochmal äh, vielleicht, keine Ahnung, nach der 100. QA-Runde vielleicht noch die 101. noch anhängen hätte sollen, um das wirklich nochmal auszupolieren und auszubügeln. Aber im Großen und Ganzen ist es schon ein, ein sehr stimmiges Spiel. Hat auch keine Bugs, also Bugs per se, habe ich jetzt keine, also hat keine Bugs, möchte ich in sich sagen. Mir ist kein Bug untergekommen. Nur so ein paar so Sachen, dass Leute von etwas reden, was noch gar nicht stattgefunden hat und so weiter. so also ein bisschen am Timing hätte man auch ein bisschen äh, schrauben können, was, was die Dialogs Dialogoptionen angeht und so weiter. Aber an sich, also wie gesagt, schon der erste Akt ist ziemlich grandios und wem das liegt, der dranbleiben, der, der, der hat da hier ein schönes Spiel, was man mal ja, in, in nicht allzu langer Zeit durchspielen kann. Wie gesagt, ich glaube 15 bis 20 Stunden so circa, sollte man sich nehmen dafür. Vielleicht nicht unbedingt im Stück, aber <lacht> 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 macht Spaß. ist oder Macht Spaß ist, ist fast das falsche Wort. Es ist,
0: ist einfach ein cooles Spiel. Ich kann das sagen, äh, weil du hast im Walking Simulator äh, gesagt, das ist ja eher negativ behaftet, oder? Ich glaube, je nachdem, wenn du fragst, ja. Es ist jetzt auch nicht wirklich so,
1: la, was war da das Firewatch und so, da, da gab es mal so eine, eine Hochphase von diesen Spielen. Ganz so ist es nicht, es ist schon ein, ein Abenteuer und ein Rollenspiel ein bisschen, aber es ist jetzt nicht so, man levelt hoch und kriegt neue Items und so weiter und, und auch, es gibt schon ein paar Rätsel, ja, aber es ist jetzt nicht so klassisch. Weiß nicht, Monkey Island mäßig, wo man dann Zutaten für den Grog sammeln muss und auf absurde Sachen kombinieren muss miteinander, damit man irgendwas äh, aufkriegt oder, oder zusammenbasteln kann oder sowas. Das ist hier nicht der Fall. Okay.
0: Alright. Sagst du nochmal den Namen?
1: Pentiment, ja. Und ist wie gesagt im Game Pass, beziehungsweise kann man natürlich auch kaufen für PC und Xbox, glaube ich, müsste es das geben.
0: Okay. Alright. Alright, ähm, ich habe gesehen, ähm, Endor habe ich fertig geguckt. Ah ja, Boah, jetzt bin ich gespannt. Bitte. Und mir hat sehr gut gefallen. Ich fand es sehr, äh, sehr gut. Also ohne jetzt zu spoilen, aber ich, äh, es gab ja, also es sind zwölf Episoden und irgendwann hat sie ja diese Struktur abgetan. So, es gibt zwei, immer so diese drei Folgenstruktur, dass du die erste und die zweite Folge sind so der Aufbau von dem und dann ist so die dritte Folge so das, äh, ich sag mal, actionreiche oder spannende Highlight äh, dieser Folge.
1: Das war ja auch, sie haben ja die ersten drei sozusagen gemeinsam als Pilot, glaube ich, mit denen haben sie angefangen.
0: Genau, aber dann hast du ja auch immer so, du hast immer das gleiche Autoren- und Regisseurteam team dann immer für die nächsten drei Folgen. Also für Folge 4, 5 und 6 ist dann wieder der gleiche Autor gewesen und äh, die gleiche, der gleiche Regisseur, beziehungsweise in dem Fall war es dann eine in. Ähm, dann war Folge 7, glaube ich, wieder so ein Füller und dann gab es wieder äh, 8, 9 und 10 war dann das Highlight. Mhm dann 11, 12. Ja, okay, das, das haben sie halt so ein bisschen. Aber zumindest gab es immer so dreimal drei Folgen, die so eben zusammen agiert äh, haben. Äh, auf jeden Fall die ersten beiden so war ganz gut und dann die dritte fand ich sehr geil. Ähm, vier, Folge 4, 5 fand ich auch wieder sehr gut und Folge 6 fand ich noch besser. Also okay. war wirklich sehr, sehr spannend. Und dann gab es so dann die weitere Highlight-Folge die, also die offensichtliche Highlight-Folge, das war mit Sicherheit so eine der spannendsten Episoden, die ich seit langem so im Fernsehen also im Fernsehen an ähm, der, der spannendsten Episoden, die ich seit langem wirklich gesehen habe. Ja. Ich war wirklich angespannt, war sehr involviert, also ja. das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, es ist eine Serie, die dem Franchise Gut tut, mhm. weil ja, nach einer Serie über einen Charakter, der ähm, ja Nebencharakter in einem Film war, jetzt nicht irgendwie so so den prominentesten Star Wars Charakteren zählt, hey, da hat kein Hahn nachgeklebt. So. <lacht> das, das ist was komplett anderes. Ja, wir wollen eine Obi-Wan-Serie, ja, wir wollen eine Boba Fett-Serie. So, Boba Fett, ein Charakter, wo ich auch dir keine. Also guck dir. Äh, Im pi schlägt zurück und äh, rücke der Jedi da an. Ja, der Typ hat 15 Minuten Screentime, vielleicht ein Tick mehr. Äh, ich könnte dir keine Charaktereigenschaft von ihm sagen. Er hat einfach ein cooles Outfit gehabt. Deswegen ist er halt so ein, mhm. ein Charakter geworden. Mhm. Und äh, in dem Moment rechtfertigt, dann rechtfertigt in Anführungszeichen, dann in dem Moment eine Serie über ihn. Ähm, ja, also wirklich eine coole Serie. Und zumindest eine, die dem Franchise gut tut, die eine Menge Aspekte oder ich sag mal innerhalb dieser Spielwiese Star Wars ein bisschen mehr gemacht hat, ein bisschen gezeigt hat, was möglich ist. So ein bisschen anderer Blick, so das Imperium, so ein bisschen, ja, wie, wie ist der wie ist so der, der das Tagesgeschäft, ja, wie ist so der, der bürokratische Alltag eben davon? Also äh, auch zum Beispiel die, ja, die Rivalität zwischen verschiedenen Offizieren oder was man eben, wie man... Besprechung macht, also so ein bisschen so äh, leicht satirischer Büroalltag mhm. eben damit reingebracht, was mir sehr gut gefallen hat. Ähm, aber auch so ein bisschen der etwas härtere Ton, also äh, hier werden Leute erstochen, ähm, le wenn Leute hier mit Lasergewehren erschossen werden, fühlt sich hier etwas härter und zumindest kälter an. Ähm, wenn hier jemand gefoltert wird, fühlt sich das etwas brutaler an, als, als vielleicht in an den star wars Film, Also äh, ich finde schon, dass sie hier einfach eine Menge daraus gemacht haben. Oder einfach in dem Moment, wo man andere Plätze oder andere Welten zeigt. Es gibt hier so einen Ort, der ist, ist also ist glaube ich so ein Urlaubsort mhm. äh, in, in Star-Wars. Äh. Ja, ja, genau. Irgend sowas. Das fand ich sehr cool. Ähm, und muss man auch sagen, ich habe das, ich glaube, es hat es in äh, der letzten oder vorletzten Folge schon einmal erwähnt. Ich habe das mit äh, meiner Freundin zusammengeschaut und die mag eigentlich kein Science-Fiction, hat noch nie Star Wars gesehen, kennt nichts davon, keinen Film, keine Serie gesehen und hat für sie auch sehr gut funktioniert. Ähm, war auch wirklich dann auch so die spannenden Se äh, Szenen fand sie, fand sie echt gut. Also das, ähm, das hat gezogen in dem Moment. Das, ja, also wirklich bin ich happy drüber. Bin ich happy drüber. Hat mir wirklich gut gefallen. Bin auch froh, dass ich hier nur noch eine zweite Staffel machen, wenn ich es richtig verstanden mhm. habe, die dann 2024 kommt. Mhm. Es waren, glaube ich, fünf geplant. Ja. Aber ja, genau, jetzt gibt es eben... Also hier, super in dem Moment, weil dann, wenn ich das schon wieder höre, dann weiß ich genau hier die Serie, man hätte es ins Unendliche rausgezogen. So, aber kompakt, cool und auch später, also bitte nicht falsch verstehen, ich fand nicht nur diese Highlight-Folgen gut, sondern gerade dann, ähm, wenn es in der Mitte der Serie war, war ich dann schon wirklich so gut involviert, dass ich sage, auch hier gerade, wo es wo wir dann Mon mal so ein bisschen verfolgen, also hey, wirklich sehr, sehr gut, toller Cast, also tolle Darsteller, spannend, actionreich, sehr unterhaltsam, klasse Serie, Super. kann ich nur empfehlen, hat mir wirklich sehr gut gefallen, positiv und sehr angenehm überrascht. Und du hast
1: mir ja letztes Mal die Frage gestellt, ob man, oder war es vorletztes Mal schon, ob man sich im Star Wars Universum auskennen muss, um die Serie wertzuschätzen. und wenn ich es richtig verstanden habe, deine Freundin Kennen sie sich da nicht aus oder hat sich nicht dafür interessiert bisher? Hat sie Correct. sich trotzdem
0: zurechtgefunden? Ja, hat sie, hat aber trotzdem ein, zwei Fragen gestellt. Na, okay. Interessant. Also die jetzt nicht die, ich sag mal, eher kontextbezogen sind. Oder bezüglich der Welt.
1: Okay. Kann man jetzt sagen, also hier ohne also Beispiel, spoilen oder was zu spoilern? Achso. Äh, nur ja, meine ja, Neugierde natürlich. jetzt hier irgendwie. <lacht>
0: <lacht> ähm, naja, sie hat einfach gefragt, wiefern sie die jetzt dieses, das Imperium, also zumindest diese Bösen, inwiefern die, in die zur Relation zu ähm, diesen Bürgern stehen, so mhm. wie das irgendwie, also sie hat einfach ein bisschen Hintergrundgeschichte falls ich, also mehr Hintergrund, das hier ist das Frühste, was quasi zeittechnisch gesehen wir äh, äh, zu sehen bekommen, beziehungsweise es gibt ja, ich habe halt versucht, so ein bisschen, okay, vorher gab es halt hier Episode 1, 2, 3 und so weiter, äh, einfach nur wie die Welt zu dem Zeitpunkt aussah. Ähm, sie hat mal gefragt, bei, als die Stormtrooper zu sehen waren, okay, haben wir die schon mal gesehen? Mhm. Ähm, ja, genau, also einfach so ein paar Kontextsachen. Paar ähm, genau. Hm, okay. Das war's. Hm. Ja, ja, danke. Genau. <lacht> <lacht> Dann, Mo, oh, was hast du sonst noch? Du hast, du hast nicht so viel ge, geschaut. Ja, genau. Und geschaut. ich könnte, Zwei Sachen könnte ich noch anführen. Beim
1: einen müsste ich jetzt, möchte ich dich vorab noch fragen: Sagen dir folgenden Namen was? Ähm, und zwar Karl Bockerer, mhm. Edmund Sackbauer, Karl Merkatz. Sagen die dir irgendwas? Nein. Okay, weil das sind einfach Namen, die man in Österreich auf jeden Fall kennt. Also, Karl Merkatz ist ein Schauspieler und der ist vor kurzem gestorben. Mhm. Mit, ich glaube,. 92 oder so, ist ziemlich alt war. Ne? Und seine bekanntesten Rollen sind eben der Karl Bockerer und ein gewisser Mundel a.k.a. Edmund Sackbauer. Mundl war so eine, eine Serie, glaube ich, die aber vor meiner Zeit schon war, aber die in Österreich Kultstatus genießt. Ja? Also Zitate von Mundl äh, sind geflügelte Worte zum Teil. Ja? Mein Bier ist nicht deppert oder sowas. Das, das, da haben Werbekampagnen drauf gefußt, ja und äh, gibt es einfach ein paar ganz ikonische Szenen aus dieser Serie und so weiter und der andere äh, die, der andere Charakter, den Karl Merkatz gespielt hat also er hat natürlich mehr gespielt weil er von Beruf Schauspieler war natürlich das sind nicht seine einzigen Rollen, aber die man halt so kennt, vor allem in Österreich und da kennt es wirklich fast jeder, ist eben der Karl Bockerer also Bockerer ist so ein Film der kam, wann kam der? Oh, ich glaube Anfang 80er oder so wurde der gedreht also auch vor meiner Zeit da habe ich noch nicht gelebt aber der wird durchaus auch in, in Schulen mal gezeigt. Oder so. ja, da geht um, und jetzt, wo der gestorben ist, wurde natürlich dann am ORF, also bei unserem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, äh, wurden natürlich die, die Sachen, die man kennt von Karl Merkertz natürlich gespielt und dabei auch der Bockerei Ein Film, den ich ausschnittsweise kannte, zum Teil eben, glaube ich, auch aus der Schule sogar, ähm, aber den Film selbst als Ganzes habe ich noch nie so mir selber angeschaut. Ja. Und äh, Die Gelegenheit sozusagen, auch wenn es eine traurige, ein trauriger Grund war, haben wir die Gelegenheit genutzt und den Film der Bockerer angeschaut. Da geht es darum: setzt ein zu dem Zeitpunkt, wo äh, Nazi-Deutschland mit Nazi-Österreich zusammengeschlossen wird. Also was ja der Anschluss genannt wird. Aber ich glaube, das ist ein Euphemismus, der, weiß ich nicht, ob man den so verwenden soll, unkommentiert. Ich weiß nicht, wie es jetzt historisch korrekt genannt wird, aber du kennst die Situation, ja. wo das quasi. Irgendwie Nein, das ich weiß
0: nicht, wovon du redest. <lacht>
1: Also, es gab da einen ganz bösen Mann. <lacht> und da spielt dieser, dieser Film eben. Also er fängt dort an. Und der Bockerer ist ein, ein, ein Fleischer, also ein, wie sagt man da, Metzger, glaube ich, oder? Fleischhauer, Metzger. Metzger, ja. ja. In Wien. Und ähm, der ist halt ein integrer Typ, aber auch ein bisschen naiv. Weil... Ähm, die Zeit natürlich so war, dass wenn du damals, ich sage jetzt mal, den falschen Ahnenpass gehabt hast, ja, sprich zum Beispiel jüdische Vorfahren hattest, hast, wie man hoffentlich weiß, äh, war das eine Zeit, die sehr problematisch war für dich. Also die Zeit war sowieso problematisch, aber ähm, war halt eine Zeit, wo man auch, glaube ich, ohne, ich habe es natürlich nicht erlebt, aber wo halt auch äh, viel über deine Mitmenschen klar wurde, glaube ich, ja. Weil es natürlich die gab, die sofort mitgelaufen sind und dann, äh, keine Ahnung, ihre jüdischen äh, Mitbürgerinnen einfach verraten haben, verkauft haben, wie auch immer. ja Also, ich weiß nicht, zum ihren, ihren eigenen Vorteil aus dieser Situation rausgezogen haben und andere, die halt ähm, nicht mitgemacht haben. ja Sei es, weil sie eine andere politische Gesinnung hatten oder einfach nur Menschen waren, äh, die integer waren und so weiter. Und so einer ist halt der Bockerer. Ja? Zwar naiv, aber Herz am rechten Fleck. Und der Film be beschreibt das halt so ein bisschen. Es geht natürlich um ihn, der Film ist ja auch nach ihm benannt, wie er sich so durch diese Zeit manövriert. Ja. Und ähm, sehr interessantes Stück Film und also wenn es mal die Gelegenheit hat, den, den zu schauen, würde mich schon interessieren. Aber ich muss auch vorwegschicken: ich glaube tatsächlich, du es dir schwer tun, den zu verstehen. Weil die Leute mhm. halt wirklich dieses alte Wienerisch reden. Ja. Heutzutage gibt es das fast nicht mehr. Moderne Wiener und Wienerinnen reden immer so, was ich ein bisschen schade finde, das ist so ein Dialekt, der sehr verloren ging, irgendwie. Aber das ist halt so wirklich, gerade so Karl Merkert ist so prototypisch wienerisch, ja. Und mhm. der, der Dialekt, den er hier spricht und so weiter. Und äh, ist schon ein cooler Film, muss ich echt sagen. Also, wer mal die Gelegenheit hat, den zu sehen und sich zutraut, den auch zu verstehen, also akustisch zu verstehen, würde ich auch. Äh, empfehlen den mal zu sehen, wenn der irgendwo verfügbar ist. Ich weiß jetzt leider nicht, ob er irgendwo verfügbar ist, habe ich nicht nachgeschaut. Er war halt im Fernsehen und da haben wir ihn halt angeschaut. Gibt auch noch drei Teile, die danach noch gedreht wurden. Habe ich jetzt nicht gesehen. Kann ich jetzt nicht sagen, ob die ähnlich gut waren oder ob das nur noch ein, ein aufgewärmter, ein Aufguss war vom ersten Teil. Ähm, aber ja, der Bockerer. Mit Karl Merkertz. Und ja, Ruhe ja in Frieden. Die Erde möge ihm leicht sein.
0: Ja, ähm, sehr schön. Äh, ist mit Sicherheit dann auch mal ja, eine etwas andere Empfehlung und auch sehr schön, wenn es dann so, ich sag mal, ein bisschen was Persönliches ist oder wo du sagst, hier, das, das kommt so aus dem eigenen Land, wo du sagst, dass, ähm, ja, dass du selbst noch mal ein bisschen was entdeckt hast hm. für dich so, wo du sagst, ja, das, äh, das ist ganz cool. Wo du eben den Akzent gesagt hast, ich musste kurz an. An Wer früher stirbt, ist länger tot, mhm. denken. Um, äh, kein Film aus Österreich, sondern aus äh, Deutschland, aus Bayern. Mhm. Und der Film wurde damals beworben, ja, hat auch deutsche Untertitel. <lacht> ich, äh, äh, ja, okay. Und es ist wirklich, äh, ich habe kein gutes Ohr für Akzente. Da, äh, da tue ich mich dann etwas schwierig mit. Und deswegen war ich da sehr froh, als ich da die... <lacht> das, muss ich denken, das ist der einzige deutsche Film, den ich auch mit deutschen Untertiteln geschaut habe, weil ich da Schwierigkeiten ja,
1: wirklich? hatte, okay.
0: den Cast zu verstehen. Ja. Ja. Haben sie sogar auf die DVD damals gepackt, ja. Okay. Mit deutschen Untertiteln. <lacht> <lacht> äh, aber der Film heißt Der Bocker. Ja, klar. Yep. Genau. Okay, alles klar. Alles klar. Dann habe ich gesehen äh, den Film Senior, von Chris Smith. Der ist jetzt auf Netflix rausgekommen. Mm -hmm. ähm, Senior ist, äh, damit ist gemeint Robert Downey Senior, der Vater von ah, Robert Downey Jr., ja. der ein, äh, ja, so Counter-Culture-Regisseur in den 60ern und 70ern gewesen ist und äh, da ein paar recht ja, verquere äh, komödiantische Filme rausgehauen hat. Ähm ich habe Il Putney Swope ist ein Film, den er gemacht hat. Den habe ich vor Jahren mal angefangen. Muss aber geschehen, dass ich ihn abgebrochen habe, weil ich auch gemerkt habe, das ist glaube ich gar nicht so meins. Weil ich habe ähm als ich Boogie Nights gesehen habe, der Paul Thomas Anderson Film, da hat Robert Downey Sr. einen kleinen Auftritt um, der ist in diesem als äh, hast du Night schon mal gesehen?
1: Ja, es ist zu lang her. Ich musste noch mal schauen. Okay. Also es gibt so eine an Stelle wo... an Robert Downey Senior. <lacht> okay.
0: Nein, er hat auch noch einen kleinen Auftritt, wo, wo Mark Wahlberg im äh, Musikstudio ist und er ist, glaube ich, der Chef von dem Musikstudio. Und auf jeden Fall, äh, Paul Thomas Anderson hat einen Audiokommentar aufgenommen für den Film und hat damals gesagt, ja, hier, das hier ist Robert Downey Senior und ich Robert Downey Senior? Der, der Vater von Robert Downey Jr. Okay. Ähm. <lacht> warum, hä, ist der Schauspieler? Und dann habe ich nur so ein bisschen geguckt und ah, okay, gut, der hat doch schon ein paar Sachen gemacht und so weiter. Ähm, das war auch noch, glaube ich, war noch vor Iron Man und das Einzige, wo ich halt Robert Downey Jr. kannte, das war halt, ja, ich war halt großer äh, Air America Fan und es gab so einen Film, wo äh, 90er, ich vergesse mir den Namen, ähm, da hat er einen Engel gespielt und äh, nee, er hat, er hat keinen Engel gespielt, Uh, er, er ist so ein Kind gewesen, dann hat er irgendwie so vier Engel an die Hand bekommen, die ihn dann so ein bisschen uh, begleitet haben. Müsste um, ich auch mal auch so. jeden Soul. uh, Ja, aber kann sein. Nur
1: war jetzt kann nur mal schnell google Ergebnisse.
0: Hm. Nicht gesehen. Auf jeden <lacht> Fall, ich hatte dann dieses Patrick Swope mal reingeguckt und okay, gut, ist glaube ich doch nichts für mich. Um, deswegen wusste ich erst nicht so, hey, brauche ich diesen Film, aber der, was Senior macht, ist zum einen ist er so eine kleine Retrospektive, also zeigt nochmal, hey, womit ist Robert Downey Sr. berühmt geworden? Was oder was halt berühmt geworden, aber zumindest hat er sich einen Namen gemacht. <lacht> sagen, äh, so berühmt kann er
1: sein, wenn ich zum ersten Mal von ihm höre. <lacht> ähm,
0: genau, es gibt so bestimmte äh, Stimmen, die sind halt schon ein großer Fan von ihm. Also Paul Thomas Anderson ist so, glaube ich, so der äh, namhafteste Fan äh, von ihm. Äh, Robert Downey Jr. sagt so, sagt irgendwann mal im Film, ja. Äh, Paul Thomas Anderson ist der Sohn, den mein Vater sich gewünscht, äh, äh, gewünscht hat, den er aber nie hatte. Ähm Und äh, jetzt bin ich schon wieder draußen. Um, ach so, ja genau, also der, der Film ist so ein bisschen so Teil retrospektive, also zeigt so ein bisschen was, zeigt so ein paar Talkshow-Sachen, hier was hat er gemacht, wie, was sind die Filme, die er damals gemacht hat Und so komplett teilweise wirklich absurde Sachen, also hat mich schon wieder, muss ich ganz ehrlich sagen, bestätigt, dass ich glaube ich mit keinem seiner Filme ähm, Spaß gehabt hätte, <lacht> aber... Es ist gleichzeitig auch, und das ist, finde ich, ist so der Teil, der äh, sehr viel besser wirkt, der äh, sehr gut ist. Einmal so den, ähm, das Verhältnis zwischen Vater und Sohn in dem Moment. so Und diese, die Familie, die, diese Menschen, die, die im Moment kreativ sind und versuchen mit Problemen kreativ umzugehen. Äh, Robert De Senior hat äh, Parkinson in diesem Film. Und sie machen eben diesen Film noch mal so ein bisschen als Zeitdokument, dass äh, Rodan Jr. halt sagt, hier, das ist so der, der letzte Moment, die, die, die Moment. ich weiß nicht, wie, wie viel Zeit ich noch mit ihm habe und dass ich das gern so ein bisschen festhalten möchte. Und das ist auch so das, wo ich sage, ja, das ist so ein bisschen das, wo ich persönlich dann auch merke, so, wo mich das ein bisschen vielleicht härter trifft. Ähm, 2014 ist, ist mein Vater gestorben und da da habe ich dann auch noch mal mehr Verständnis. Also ich kann sowas halt sehr gut nachvollziehen, so das Bedürfnis, sowas zu haben. Ich habe keine Ahnung, ist keine Kamera genommen. Ich, also es ist für mich sehr plötzlich gewesen. Hier ist es, ähm, ja, ich sag mal, absehbarer gewesen. Und es ist dann auch zwischendurch wirklich äh, bewegend, wenn es ihm mhm. halt immer schlechter geht, er dann irgendwann nur im Bett liegt. Und wir sehen hier wirklich so ein paar, ich sag mal, sehr emotionale Momente, auch zwischen Vater und Sohn. Ähm Teilweise Robert Downey Junior Jr. sagt halt auch hier, also wenn die Kamera ausmachen soll, machen wir die Kamera aus, sag einfach Bescheid und ähm, setzt sich dann aber auch teilweise mit der Kamera neben seinen Vater, der im Bett liegt und redet nochmal mit ihm und muss sich Tränen wegwischen. So. Also äh, klar ist ein, ein Film, der ist äh, produziert, geschnitten und so weiter mit einem gewissen Effekt, aber finde ich gerade dann in der zweiten Hälfte dann auch sehr... Effektiv, gerade wenn Robert Downey Jr. dann auch selbst nochmal zu seinem Sohn sagt, hey, wir gehen äh, Opa besuchen. Ähm, genau, und, äh, und wie sie das Verhältnis nochmal so aufgreifen. Und zusätzlich nochmal geben sie seinem Vater äh, von dem kreativen Team jemanden an die Hand, dass er diesen Film hier selbst so ein bisschen schneiden kann. Und dann wird auch immer gezeigt, hier, das hier ist so das, was Robert Downey Sr. ein bisschen geschnitten hat. Das heißt, wir sehen immer noch Momente, wie er an der Editing Suite sitzt oder nachher nur noch im Bett liegt und jemand ist neben ihm und sagt, er sagt dann so, wie er manche Sachen schneiden soll, dass er noch so ein bisschen die, das Material noch mal so ein bisschen mit, mitgestaltet. Mhm. Genau. Ähm, ja, hat mir gut gefallen, gerade gegen Ende fand ich, fand ich dann ein Stück weit bewegend. Ist jetzt keine Bahnbrechende Dokumentation, ist so ein bisschen verspielt dann auch, gerade in so manchen Momenten. Ähm, alles schwarz-weiß. Und ja, genau. Das, äh, Chris Smith, wär, also, äh, falls, äh, falls niemand Chris Smith etwas sagt, der hat äh, American Movie gemacht. Der ist sehr cool. Der hat äh, Jim Andy gemacht, die Jim Carrey-Doku, also Andy Kaufman gespielt hat. Der hat diese Fire-Doku gemacht, ähm, die vor ein paar Jahren rausgekommen ist. Und äh, von diesem Jahr, die du geguckt hast, Mo, aber die ich nicht geguckt habe, weil du gesagt hast, sie ist nicht gut, äh, Bad Vegan, mhm. falls du dich einen kannst. Ja, ähm, ja genau. Das, äh, ja. Ähm, deswegen, also äh, wer sagt, hey, äh, Interesse dafür oder wer zumindest mal kurz sehen möchte, was, was Robert Downey Senior gemacht hat. achso, so, ja, genau. Und das ist halt auch nochmal so ein Thema, weil Robert Downey Senior hat, hat seinen Sohn in seine Filme gepackt mit ich glaube fünf oder sechs Jahren hat er halt seinen ersten Auftritt gehabt und ist dann halt mhm. ja in dieser Schauspieler und Filmgruppe groß geworden und hat ist so dann auch schnell zu Drogen gekommen, weil sein Vater halt auch gesagt hat, ja finde ich geil, und ist oh äh, ist, äh, ist schnell da reingerutscht. Ähm, ja, und war verständlicherweise so ein äh, absoluter Albtraum, äh, mit, äh, mit dem zu arbeiten während der 90er.
1: Wird das thematisiert?
0: Ja, äh, ja. ja. Okay. Äh, also äh, er spricht es nochmal und sagt, ja, hier wäre, wäre ja ein Unding, wenn wir darüber nicht sprechen würden. Genau, ähm, Donizinho sagt dann auch so, hier, wir waren wirklich dumm, wirklich dumm. Deswegen, dass, dass ich damit äh, angefangen habe und äh, ja, dass mein Sohn dann auch so da reingerutscht ist. Hm. Genau, das nee, wird, schon, wird schon thematisiert. Jetzt nicht groß, aber sie reißen es auf jeden Fall an. Ja. Genau, das, äh, das ist, äh, Senior ist gerade auf Netflix einmal zu sehen. Und
1: du sagst, das ist ja nicht irgendwie jetzt kann man sagen so dieser misery porn dem es da gefreundet wird oder so also es ist jetzt nicht irgendwie nutzt das jetzt nein. nicht aus diese intime Situation das kann ja schnell mal irgendwie komisch wirken also hm. nicht komisch das, sondern
0: Ausbeutung ja ja. ja 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 ist richtig äh, nein ist finde ich gar nicht äh, vor allen Dingen weil er auch selbst wenn er noch im Bett liegt und nicht mehr viel kann er immer noch Witze macht okay. oder oder äh, ja, Gags machen kann und, ja, nein, äh, fühlt, sich, fühlt sich zu, zu keiner Sekunde so an. Zumindest ging es mir nicht so. Nein. Okay, gut, gut. Yes. Äh, hast du noch was, was du äh, was Ja, einen
1: hast du? Film würde hm? ich noch kurz erwähnen, den hast du ja. letztes Mal auch schon erwähnt. Den habe ich jetzt auch geschaut. Äh, mhm. Der schlimmste Mensch der Welt. Mhm. Ein Film für, ich weiß nicht, Fühlt sich so an, als wäre der vor allem für Leute um die 30. <lacht> die, weil es geht halt viel darum, um die Fragen, die sich Leute in diesem Alter so stellen. Ja? Vor allem in Bezug auf Beziehungen. Und ich mhm. glaube tatsächlich, kleiner, kleine Warnung hier, für Leute, die in dem Alter sind, oder jemanden daten in dem Alter, die, deren Beziehung nicht auf den festesten Beinen steht. Ich glaube, die sollten den Film dann eher vermeiden. Also, ich habe das Gefühl, wenn da jetzt Paare den Film sehen, wo Fragen aufgeworfen sind, für die sie vielleicht noch nicht bereit sind, <lacht> dann könnte das tatsächlich auch zu, zu Streits führen, oder halt Beziehungsbrüchen, oder so. Weil ich finde halt schon, und das, das ist halt gleichzeitig, ich möchte das positiv hervorkehren, ja, dass das ein Film ist, der, finde ich, Fragen stellt, die sich, ich will nicht sagen, ich habe mich sehr in dem Film wiedererkannt, ja, aber Aspekte davon kannte ich sozusagen. Ja. Bin, muss ich auch sagen, ganz anderer Mensch als die Leute in dem Film, aber ich, ich, ich finde trotzdem, dass, dass, glaube ich, jeder, ich würde vermuten, jeder in dem Alter ähm, oder der das Alter schon hinter sich hat, äh, sich zu einem Teil wiedererkennt. Ja. Und das ist, finde ich, auch das, 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 das Interessante dran und das Coole dran. Ja. Die Geschichte selbst ist jetzt nicht wahnsinnig aufregend, ja. es ist mehr so eine Studie irgendwie von, von, von eben dieser eine Person. Und ich glaube, das, das Gemeine daran ist halt, ja, wenn, wenn sich die Person oder wenn diese Person als der schlimmste Mensch der Welt hingestellt wird und man sich dann halt wiedererkennt, denkt man sich halt auch, bin ich auch der schlimmste Mensch der Welt? Mhm. <lacht> ist halt so der augenzwinkende Aspekt, würde ich jetzt mal meinen, an dieser Stelle. Ja. Ist dann auch oft äh, berührend, ähm, gut geschrieben, also die Dialoge Monologe, wie auch immer, ähm, fand ich auch immer sehr pointiert, sehr treffend. Ja, ähm, ja also ich glaube, ich, ich sollte mal von. Es ist ja so ein Teil dieser Oslo-Trilogie. Ich bin durchaus äh, jetzt interessiert, auch die anderen Filme zu sehen, weil ich allein schon deswegen, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie dieser Film jetzt Teil einer Trilogie sein kann. Aber ich glaube, das ist mehr so, weiß ich nicht, thematisch vielleicht andockend, oder? Hast du die anderen Filme gesehen?
0: Ähm, ich muss gestehen, das ist jetzt gerade neu für mich, das soll Teil von der Trilogie sein? Ja,
1: wird irgendwie so, also steht halt auf der Wikipedia, ja, ich kann das jetzt nicht selbst, äh, hätte ich jetzt selbst nicht irgendwie gewusst oder so. Das ist irgendwie, Aber da gibt es einen Oslo sowieso, der heißt irgendwie Oslo mit einer Jahreszahl und wie heißt jetzt der dritte Film, müsste ich jetzt auch nochmal nachschauen. Aber das, das ist wohl jetzt der, der schlimmste Mensch der Welt, ist wohl jetzt so der, der letzte Teil dieser Oslo-Trilogie, ja. Auf Anfang heißt der Erste. Und Oslo, 31. August. Die bilden wohl zusammen die Oslo-Trilogie. Vom Joachim Trier, falls ich den Regisseur noch nicht genannt hatte. Äh, okay.
0: Okay, nee, äh, wusste ich nicht. Ich habe auch von ihm nur äh, Thelma gesehen. Daher diesen Oslo. Ist das, ist das Cover, wo so ein Typ im Wasser steht? Ich könnte es dir nicht sagen. Okay. <lacht> Ich meine, das ist das, aber hey, wie wir letztens gemerkt haben, schaue ich nicht so genau auf Kinocover, denn ich habe ja bei.
1: The <lacht> Innocence war das,
0: glaube ich, ja. The Innocence, mit dem, genau. Mit
1: ja am Cover, was
0: eigentlich ein Kind ist. Aber ja. Genau. Ja. You know. ja, aber. aber ich, Entschuldigung, ich mal. Äh, ich wollte sagen, äh, ein Film, den ich, äh, wie in der letzten Sendung erwähnt, äh, ich aktuell geliehen habe bei Amazon Prime, weil er für 99 Cent drin war und werd, ich habe ihn noch nicht gesehen. Und er ist jetzt aktuell bei normal äh, bei, bei Prime Train, wo ich denke, das ist doch verarscht.
1: Ja, machen Sie jetzt gern, dass Sie die noch einmal kurz für 99 Cent raushauen und dann kommt er da eh in den normalen Prime-Dienst irgendwie rein, ja. Fiel mir jetzt schon bei ein paar Filmen auf, dass das so, so war. Aber hey, ich meine, bei 99 Cent bin ich wirklich nicht Ja, groß, ja, dass, ja, ja, das ist richtig. Das ist okay, ja. Dann sollen das Sie halt nochmal 99 Cent verdienen an mir. Sei es drum. Aber sie spielen natürlich das das damit, dass man ja was verpassen könnte, ja, wenn man jetzt nicht 90 mhm. Cent dafür ausgibt und
0: ja, 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 man ja.
1: weiß es dann nicht, weil viele Filme sind dann auch nicht im, im VOD. aber manches halt schon, ja, tatsächlich. Okay, aber äh, hat dir gefallen, der schlimmste Mission? Fand ich oder? gut, ja, schön mhm. melancholisch, sicher kein Film irgendwie so, viel good movie <lacht> ähm, mhm. aber gut, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, okay. Also, Thelma kann ich nochmal mehr empfehlen, nochmal, ich sag mal, ein bisschen, ähm ein noch düsterer Ton, okay. Ähm, äh, ein bisschen unheimlicher auf jeden Fall. Ähm, der hat mir sogar noch ein Tick besser gefallen. Der fand ich, der fand ich super. <lacht> äh, dann, genau, ich habe auch noch zwei Filme raus. Ich habe äh, unter anderem noch geliehen von äh, von Amazon Prime 99 Cent drei. Äh, unter anderem einen Film, wo ich, ich, ich habe bei zwei Filmen habe ich nicht verstanden, warum ich sie ausgeliehen habe, weil mhm. ich eigentlich kein Interesse daran
1: hatte. Elvis und
0: richtig. Zweite, also genau. weiß ich nicht mehr. <lacht> Mutter ähm, ist der Jurassic World, der neueste. Ah ja, okay. Mhm. Ja. Ich habe Jurassic World angefangen, <lacht> äh, bin bei, habe gestern Abend angefangen, habe aufgehört, bin, glaube ich, bei einer Stunde 20 Minuten und ich bin kurz davor zu sagen, weißt du was, ich glaube, ich gucke nicht weiter. <lacht> Egal, andere Geschichte. Ich habe Elvis unter anderem gesehen. Der neue Film von Buzz Lerman, ähm, von dem ich nur den Romeo und Julia-Film kenne aus den 90ern. Okay. Mit DiCaprio. Den habe ich damals gesehen. Das ist nicht mal Moulin Rouge. Nein, okay. nein. Also, ja, ich kenne mir, ist jeder seiner Filme so, ich sag mal, bekannt, so die, die Bilder kenne ich, aber nein, kein, kein seiner Filme gesehen. So, da, da fehlt mir, glaube ich, dann auch so. Hat mir immer so das Interesse gefehlt. Mhm. Und eigentlich auch hier. Ich habe wirklich, ich habe den Trailer im Kino gesehen und dachte, es, es, es war immer die diese erste, die Stelle, Trailer hast du mir ja auch gesehen, die haben jedes Mal dieses Konzert gezeigt, wo er zum ersten Mal spielt und wo die Leute dann komplett ausrasten. <lacht> es, keine Ahnung. Ich, ich musste halt jedes Mal, ich musste halt, ich musste halt lachen. So, für mich war es halt wirklich so ein bisschen, ja, äh, komplett over the top. Aber das ist halt Bas Löhme. der macht halt alles opulent, der haut äh, tagesaktuelle Musik da rein. Also hier bei Great Gatsby läuft ja, glaube ich, dann irgendwann Kanye West. Und äh, Aber das ist ja natürlich so dieses idiosynkratische, wo, wo er dann auch ein bisschen mitzieht, wo er versucht, so die Popularität von damaliger Zeit ähm, so auf die Neuzeit zu übertragen, indem er eben dann tagesaktuelle Musik nimmt, die aktuell äh, so der Bombast ist und äh, populär und für für gute Stimmung sorgt und äh, so mhm. eben genau. Da ein, ein gewiss, einen sehr einzigartigen Stil in dem Moment in der heutigen Zeit gefunden hat. Aber ein Stil, wo ich zumindest gedacht habe, ich kann nicht viel mit anfangen. Ich bin sehr positiv überrascht gewesen von Elvis, What? muss ich okay. ganz ehrlich sagen. Das war jetzt unerwartet. Ja, das äh, finde ich auch. Ich finde ihn sehr kurz, weil also der geht auch zweieinhalb Stunden. Ich finde den sehr kurzweilig. Mhm. Der ist sehr unterhaltsam gemacht. Und, also, man muss sagen, ich mag keine Biopics. Ich ja. finde, wirklich sind in den meisten Fällen träge Filme, weil sie in den meisten Fällen Showcases für Actors, für, für Actors ja, für Schauspieler <lacht> sind. Also, Tarantino sagt es immer, Biopics, Showpack, Showcase für Actors, Showcase für Actors. <lacht> ähm, die Sache ist die, ich habe keine Lust zu sehen, wie eine Wikipedia-Seite verfilmt wird. Und das ja. habe ich so, das Gefühl ist halt oft bei Biopics so. Dann sind wir, ja, 1999, dann sind wir hier. Dann war das, dann war das. Und es ist halt so, okay, wir haben so gewisse Checkpoints. Ähm, hier, das ist jetzt so, der, ist ja so, in meisten Fällen so, 90% sind immer diese so Rise-Fall-Geschichten so. Jetzt hier ist der äh, Typ, der oder die Frau oder sonst irgendjemand, der mit seinem Leben ja, nicht so zufrieden ist oder zumindest irgendwas versucht, aber immer gesagt, hier, du schaffst es nicht, dann kommt auf einmal so der jawohl, hier, du bist ein fantastischer Sänger, du bist ein fantastischer Gärtner, du bist ein fantastischer Schauspieler, dann ist alles super, dann kommt irgendwann <lacht> so der Welches
1: biopic hast du geschaut?
0: Ich? <lacht> 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 Noch keins. Ja. Der, der, ewige, der ewige Gärtner mit Ray Fiennes. <lacht> Touché. Touché. <lacht> Und ja, also ist in den meisten Fällen, finde ich, ist es sehr träge. Und ich finde, hier merkst du nochmal, wie, was wenn man halt so einen kompletten Scheiß drauf gibt, was ist, <lacht> was ist akkurat gewesen, was ist wirklich so gewesen. So, also, der verdreht hier alles. Es ist ein sehr buntes Knallbonbon. Ähm, ja, äh, Austin Butler spielt Elvis Presley. Ich fand den der Wahnsinn. Ich fand den richtig gut. Ich habe den, also hab den Originalton gesehen, mhm. und seine Stimme ist wirklich beeindruckend. Er singt, also, ja, glaube ich, sogar das, selbst die Lieder. ja. Er singt ja. extrem viel selbst, ja, genau. Aber auch so sein, sein Dialog, wie er spricht, also wenn er da wirklich so ein paar Originalaufnahmen von Elvis hat, das ist schon echt beeindruckend. Okay. Weil Austin Butler spricht nicht so. Ähm. Das war wirklich, also der hat mir super gefallen. Der hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ja, ähm, ansonsten ist halt klar, viel Horseshit. Aber das ist so, was mich eigentlich nicht interessiert. Ich finde den wirklich, der war kurzweilig gemacht. Der hat äh, so, ja, den Ton äh, gut getroffen. Ähm, Musik ist äh, stellenweise echt gut gewählt. Und ja, äh, ist jetzt nichts, wo ich sage, ist für mich ein Highlight gewesen, weil ich einfach, ich sag mal äh, Bezogen auf meine Erwartung, die ich hatte, als ich diesen Film, bevor ich diesen Film gesehen habe, bin ich da schon angenehm überrascht gewesen, fand den auch solide. Um, war eine gute Zeit. Gegen Ende nicht mehr so, dann muss ich auch sagen, dass ich dann so ein bisschen abgeschaltet habe, aber bis dahin, hey, echt, echt nicht schlecht. Und Tom Hanks ist halt, keine Ahnung, ist eine Karikatur, der spielten, äh, der könnte vom Set direkt in den nächsten Austin Powers Film laufen und wäre nicht fehl am Platze. Ja, der, wie heißt der? Der ekelhafte Bastard? Ja, er halt nur den,
1: den schottischen Akzent noch aufsetzen oder so, glaube ich. Das ist das Einzige. Ja, ja.
0: Genau, ja. mm, also deswegen. Buzz Lorman. vielleicht muss ich dann auch mal dem einen oder anderen Film von ihm eine Chance geben. Aber so viel der, hat ja, er eh hat nicht. Mehr. Bist du eh schnell durch. Ja, was hat er noch? Australia, Gatsby, Big Gatsby, Australia, dann einen Moulin vor, vor Moulin Rouge
1: noch. Also sein erster irgendwas mit Ballroom. Ich müsste das nochmal nachschauen, aber das war's dann, glaube ich, eh schon. <lacht> Aber oh, wenn jetzt okay. jemand sagt, okay, äh, anachronistische Musik und so weiter und etwas schriller und so weiter, dem würde ich The Harder The Fall noch ans Herz legen. Den hatten wir, glaube ich, auch mal reviewed. Ich war jetzt nicht der Wahnsinnsfan, aber der, finde ich, hat das auch ganz cool gemacht, dass er einfach moderne Musik in mhm. einen historischen ja, Film reinpackt. Und von diesem Jahr. Hm? War das dieses Jahr? Nein, letztes war Jahr, Jahr, oder?
0: Hm. Ich glaube, letztes
1: Jahr. Aber, pff, nee. Ja. Ganz sicher bin ich jetzt nicht. Also ich schaue nochmal kurz. Strictly Ballroom, 92, dann Romeo und Julia, 96, Muller Rouge, Australia, Große Gatsby, die Serie, The Get Down, da hat er auch elf Folgen gemacht. Und dann Elvis. Also nicht viel hat er gemacht. Und bei allen als Regisseur und Drehbuchautor. Ich weiß nicht, ob er jetzt noch welche nur Regie gemacht hat. Keine Ahnung. Aber ja. Okay. ja, Dann habe ich alles yes. richtig gemacht, möchte ich an dieser Stelle sagen, weil ich habe mir Jurassic World nicht geliehen, aber Elvis mhm. schon. Und dann würde ich sagen, und, ja, werde ich mir den... Also jetzt, jetzt bin ich tatsächlich positive Erwartungen. Das ist ja wirklich hohe High-Praise vom Dennis, wenn da ein Biopic nicht niedermacht.
0: Was heißt High-Praise? Es ist halt einfach, ich kann da, ich bin da für dieses Genre, diese Art von Film wirklich 0,0 affin für. Da muss schon ja, muss schon so ein bisschen, keine Ahnung, was kommen als so diese typische Verfilmung. Du hast übrigens natürlich recht, natürlich, voll war letztes Jahr. Ich, äh, ich war mir irgendwie sehr, 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 sehr selten gewesen. genug, dass ich recht habe und mm. du nicht. <lacht> <lacht> äh, was ich noch gesehen habe, möchte ich noch kurz erwähnen, äh, weil ich mich eigentlich darauf gefreut habe. Ich fand so die, ich habe den Trailer nicht gesehen, aber die Synopsis hat sich sehr cool angehört. Und zwar ist das die Outfit von Graham Moore. Mhm. Geht um, äh, also Mark Rylance spielt einen Schneider in ähm, Chicago, mhm. ist aus London gekommen und er, ja genau, schneidert eben sehr Maß, äh, stellt hm. maßgeschneiderte Anzüge. Ich mag Michael, Mark Violence. Hm. Wo ist der? Wie, wo ist der?
1: Ist das ein Kinofilm oder ist
0: das ein Netflix-Film? oder? Äh, nee, also ich habe den hier nicht im Kino gesehen und der kam dann auf... Äh, ich habe den beiden Amazon Prime hier bei 99 Z-Filmen war ah, er auf einmal. Okay. Ich wusste auch nicht, dass der draußen ist. Ich ah, bin da durchgegangen genau. und dachte, oh, okay, ich wusste nur, der war in meiner Watchlist. Aber Entschuldigung, das äh, habe ich dich total Aber, unterbrochen. Ich glaube, glaub, der ist direkt hier äh, digital erschienen. Ich glaube nicht, dass der eine Kinoauswertung bekommen hat. <lacht> ich, ich wage mich mal so ein bisschen aus dem Fenster und sage, dass der keine Kinoauswertung bekommen hat. Jedenfalls, äh, genau, er äh, leitet eben diesen, äh, diesen Shop und. Äh, er stellt ihm diese schönen, schicken, maßgeschneiderten Anzüge. Allerdings auch für einen Haufen Gangster. Und der, eines Abends äh, ja, bekommt er Besuch von zwei Gangstern, die äh, ja, ein bisschen Trouble haben. Und das ist so der Beginn der Geschichte. Der, der ganze Film spielt nur in seinem Laden Aha. Also könnte, ich habe jetzt gesagt, wäre ein Theaterstück. Wahrscheinlich klischee denken, so zu denken, ah, okay, spielt nur an einer Location. Ja, muss mit Sicherheit basiert auf einem Theaterstück sein. War es, glaube ich, aber nicht. Und ja, ist, ist ein stellenweise spannender Film. Solide inszeniert, aber leider auch ein... Bisschen träger. Also kann, kann dann nicht so die, sag so mal, die, die volle Kraft seiner Prämisse entfalten. Ist äh, ja ein schönes Genestück, ein äh, bisschen ja. Ich wollte gerade experimentell sagen, aber das ist das falsche Wort. Man versucht dann einfach so ein bisschen hier was aus dieser Situation rauszuholen und äh, ja, macht hier, glaube ich, gegen Ende gibt es so ein paar ähm, Ich versuche vorsichtig zu sein. Es gibt gegen Ende vielleicht ein paar Reveals so bezüglich der Story. Und das ist dann so der Moment, wo ich wieder sage, es ist so der, der, äh, der große Aha-Moment, soll das sein. Aber es ist dann halt für einen kurzen Moment eine Überraschung. Aber schöner wäre es gewesen, da manche Punkte in die Story mit einzubringen. Anstatt einfach am Ende zu sagen, oh, guck mal. Mhm. Ähm, ja, ansonsten stellenweise solide, sehr gut gespielt auf jeden Fall von allen, ähm, Dylan O'Brien spielt noch mit, Zoe Deutsch und äh, ansonsten kannte ich keinen von dem Cast ähm, ja, genau, also solides Ding, aber mehr auch nicht
1: Okay, Na, ich hoffe mehr mal, dass nicht. der demnächst dann auf,
0: auf Prime zu haben ist, ohne 99 ja, zu zahlen. <lacht> Wie ich mit Sicherheit, so wie ich mein Glück kenne alrighty dann kommen wir zum Herzstück des, der heutigen Folge, ähm, unser Review von Avatar The Way of Water, der neue James Cameron-Film. Ich äh, bin super happy, dass ich das hier einmal im, im Podcast sagen darf. <lacht> ich bin ein massiver James Cameron-Fan. Ich... Äh, muss man immer sagen, ich liebe die Arbeit dieses Mannes, äh, mit ihm zu arbeiten ist glaube ich nicht einfach, äh, ist stellenweise mit Sicherheit auch ein Arschloch gewesen ich glaube er hat sich so ein bisschen gebessert, was man wenn man zumindest mal stimmt glauben darf, aber so ganz seine Persona hat abgelegt hat er glaube ich nicht ähm, das ist glaube ich auch schwer wenn man eben äh, so Filme raushaut wie wie er, aber ja ich äh, bin immer noch der Meinung das ist einer der besten Filmmacher, den wir zu unserer Zeit aktuell haben ähm Hauptsächlich basierend auf seiner Arbeit 1984 an, bis ich sag mal 97. Ähm, <lacht> und äh, ja, das aber hör, irgendwann machen wir mal James Cameron-Folge. Ich äh, ja, finde ich gut. Äh, ja, Avatar. Wir haben äh, lange, lange darauf gewartet, 2009 äh, eingeschlagen wie eine Bombe. Hätte ich auch nicht gedacht, so als ich da den Trailer gesehen habe, dachte ich ja, okay, ich glaube nicht, dass damit. So, dass, dass man damit Massen begeistern kann. Aber hey, wenn es jemanden gibt in Hollywood, der kontinuierlich seit Jahren jedem Einzelnen das Gegenteil beweist, dann ist es äh, dieser Mann aus Kanada, der ja, Massen begeistert, äh, Produzenten nach... Kinostart begeistert, weil vorher sind sie immer <lacht> alle gegen ihn, sagen hier, das ist Schwachsinn, was du machst und er sagt, <lacht> verzieh dich, ich weiß, was ich tue und...
1: Äh, out of my office, get out of my office.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Hast du das GQ Interview gelesen? Äh, noch nicht, nein. Ah, ist ziemlich grandios, ja. Ist, aber ist das da, wo der Produzent, beim ersten Avatar, wo der Produzent zu ihm gegangen ist und äh, gesagt hat, hier, mhm. äh, der Film, so bitte nicht, das, ja, genau. äh, den will niemand so sehen und er... Äh, du hast jetzt die Möglichkeit, dich zu entschuldigen und zu sagen, der Film wird gut. Wenn du es nicht tust, kannst du es nachher nicht mehr tun, wenn genau. alle den Film lieben werden. Ja, genau, du ja. kannst nachher nicht <lacht> zu
1: mir kommen und sagen, das hast du gut gemacht und äh, schön, dass ich mit dir arbeiten konnte. Ja,
0: ja. ja, ja. Also, James Cameron hat ja, glaube ich, jetzt sowieso im Vorfeld zum, zum äh, Release hin schon ein paar ordentliche äh, Zitate rausgehauen, die, äh, ja. Aber hey, sage ich ganz ehrlich, wenn es einer kann und darf, dann er. Hm. Dann er, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau, also wir, wir, kommen, wir kommen mal zum Film. Wir haben jetzt 2022. Der erste kam 2009 raus. Kurz danach wurden Sequels angekündigt. Ich weiß schon gar nicht mehr die komplette Timeline, aber ich glaube es war auch relativ schnell deutlich, dass er fünf Teile macht, beziehungsweise noch vier Fortsetzungen kommen. Aber ich weiß nicht, ob er erst gesagt hat, okay, es kommt erst eine Fortsetzung, dann auf einmal hier, es kommen fünf. Aber ja, zumindest ist es seit einigen Jahren natürlich klar, dass Teil 2, Teil 3, 4 und 5 kommen werden. Und der Release von Teil 2 wurde jetzt mehrere Jahre verschoben. Ich weiß gar nicht mehr, wann der erste Kinostart gewesen ist, aber es ist, glaube ich, mit Sicherheit fünf Jahre her. Dass also ich glaube, 2017, 2018 ist mit Sicherheit mal ein realistischer Kinostart für den zweiten Teil gewesen. Ja, aber äh, eine Menge äh, andere Sachen haben dafür, dazu geführt, dass das Ding erst jetzt rausgekommen ist, natürlich Covid, aber äh, hier bei dem, was äh, dieser perfektionistische Mann äh, an den Tag legt, kann ich mir auch vorstellen, dass da ein paar Dinge noch nicht so ausgesehen haben, wie er es gerne gehabt hätte. Storytechnisch gibt es nicht viel zu sagen. Äh, wir sind ein paar Jahre später, ein paar gute Jahre später, also nach den Ereignissen des ersten Teils äh, befinden uns wieder auf Pandora. Jake Sully, der Sully, hat eine Familie gegründet mit äh, seiner Freundin, der Frau mittlerweile. Ja, und äh, Trouble geht kurz danach los. Ich glaube, das sollte einmal genügen. Mo. Wie wie hat dir der erste Teil damals gefallen? oder wie hat der, hast, hast du ihn danach noch mal gesehen? Hast du ihn mal nicht im Kino gesehen? Das ist ja auch so, was mhm. manche dann immer gerne sagen. Ja, okay, gut, wenn du das Ding nicht im Kino siehst, dann äh, siehst du es auch nicht vernünftig. aber wenn du es nicht in 3D im Kino siehst, dann siehst du es auch nicht vernünftig. Ähm, ja, wie standst du zum ersten Teil? Und wie hat dir jetzt Avatar The Way of Water gesehen? Und wie hast du Avatar The Way of Water gesehen? im Kino. Also jetzt nicht mit Handstand auf dem Kino sitzt, sondern äh, Das ist ja
1: klar, Frage. dass ich einen Handstand gemacht habe, ist ja klar. Ja. Ah Ja, Pandora. Der Planet, wo es Spaß macht, Menschen abzuknallen. <lacht> Herrlich. Ja, na, vor 2009, ja, da wir waren ja wirklich noch, da war ich halt wirklich auch noch ein, ein junger Mann, der gerade zum Studieren angefangen hat, glaube ich, oder sowas, irgendwie in dem Dreh schon ein ordentliches Zeit hinher und damals muss ich schon ganz ehrlich sagen, habe ich den Film extrem abgefeiert. Ja. Ich glaube mhm. einer der wenigen Filme. Ich gehe ja nicht oft zweimal für denselben Film ins Kino. Das war einer davon. Ja. Ich glaube, ich kann wirklich die Filme, die ich zweimal im Kino gesehen habe, an einer höchstens zwei Händen abzählen. Ja. Und ja. der war einer davon. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht sogar dreimal geschaut habe weil ich damals wirklich Feuer und Flamme war für dieses Ding und das war einfach die perfekte Kombination aus einer blockbusterfähigen Geschichte mit einer Technologie, die gerade so einen Sweetspot gehabt hat. Ja, Die CG damals war für damalige Verhältnisse einfach das Beste, was es gab und ich glaube, sie ist für heutige Verhältnisse immer noch sehr gut und war halt in Kombination mit dem 3D, was zu dem Zeitpunkt, wenn ich mich richtig erinnere, einfach schon ein bisschen die Kinderkrankheiten hinter sich hatte, ja, war eigentlich glaube ich sogar ziemlich die Hochzeit. Ja. Es war deutlich nach Sachen wie ähm, Robertson Mackies Beowulf, und, sondern genau in der Zeit, bevor dann aber auch diese massiven ähm, Post, nur in der Post 3D gemachten Marvel-Filme kamen. Ja. Also gerade so in dem Sweetboard, wo, wo sich die Filmemacher wirklich noch äh, darum gekümmert haben, dass das 3D ähm, Teil der Produktion ist ja? und nicht einfach ein, ein Nachgedanke. So, äh, machen wir den mhm. Film jetzt 3D? Mh, äh, rechnen wir kurz durch? Ja, machen wir, weil dann verdienen wir mehr. Sondern wo wirklich, wo das noch was hieß, ja. <lacht> und ähm, in diese Zeit rein hat sich dann der, der James Cameron hier reingesetzt und hier etwas verwirklicht. Weiß nicht, ob das jetzt etwas ist, was ihm am Herzen liegt oder wie, wie er auf diese Geschichte kam. Gibt ja die, die Geschichte, dass die dass die Idee schon lange in seiner Lade war und jetzt endlich die Technik reifer, dass er sie umsetzen konnte oder wie auch immer, ja was da mit der Mythos dahinter ist. Aber damals hat es mich voll abgeholt. Ja. Und ich muss aber auch sagen, dass ich den Film, ich hatte dann, ich will nicht sagen Angst, aber ich habe es vermieden, den Film nachher nochmal zu schauen, weil ich wusste, auf meinem mickrigen Fernseher zu Hause ähm, wird der anders wirken. Und... Mhm. 3D habe ich sowieso nicht, also ich habe hab noch nie einen 3D-Fernseher besessen oder Beamer oder sonst irgendwas, wo ich 3D schauen kann. Und mir war damals schon relativ klar, ich glaube, das ist ein Film, der genau in dem Setting funktioniert. Ein großer Kinosaal mit guter 3D-Technik, nicht anders. Ja. Und hab, ich weiß nicht, ob ich vielleicht mal beim Durchseppen eine Szene gesehen habe oder so und dann wahrscheinlich mir auch gedacht habe, na, funktioniert so nicht. Ich, ich schalte weiter. Ja. Mhm. Ich, ich schaue mir den Film jetzt nicht an. Passt einfach nicht. Den, den muss man in 3D sehen mit super großer Leinwand und guter Technik. Einfach, ja. Hab kein Heimkino oder sonst irgendwas. Ja. Und ähm, war dann aber nicht traurig drüber. Ja. Es war jetzt nicht so, dass ich mir dachte, ah, soll ich mir jetzt ein 3D-Fernseher kaufen, um Avatar zu schauen? Und so, na, das passt genauso. Es hat genauso gepasst. Ja. Ähm, alle zehn Jahre mal ein Film von diesem Kaliber ist eigentlich, glaube ich, gut für mich. Ja. Und Ja, ich habe auch, wir haben eh vorher schon geredet, ja, vor fünf Jahren, wenn es mich gefragt hat, möchtest du Avatar 2 sehen? Hätte ich mir gedacht, ja, Schulterzucken, ja, warum nicht oder so, aber hätte mich nicht drauf wahnsinnig gefreut wahrscheinlich. Aber dann jetzt so mit dem, mit dem, äh, wie soll man sagen, ich weiß gar nicht, sie haben sie jetzt gar nicht so marketingmäßig, war jetzt nicht so wirklich org, oder? Das war eigentlich nur so äh, Mundpropaganda, wie sagt man da? Ja, auf dem Aufhauen, ja, ja. ja. das soll das halt ja. jetzt, jetzt, jetzt kommt er halt endlich, ja, und irgendwie hat es dann eh zuerst mal keiner geglaubt, ja, genau, ja, genau, jetzt kommt er wirklich, und dann irgendwann hieß es, okay, jetzt tatsächlich Dezember, Ende 2022 kommt er, und irgendwann hat es dann so gewirkt, als würde es auch halten, ja, nachdem sie, glaube ich, nicht zwei, dreimal verschoben haben, zuerst mal so ein gutes Stück ordentlich nach hinten, und dann haben gesagt, ja, okay, Jetzt sagen wir gar nicht, wann er da wirklich kommen wird. Ich weiß nicht mehr, wie es genau war die. Aber ja, äh, und wir haben dann, glaube ich, eh in Most Wanted drüber geredet. Tatsächlich, irgendwann, irgendwann hat man dann das, freut man sich dann einfach drauf, einen neuen Avatar zu sehen. In dem Wissen, in dem Vertrauen, dass der James Cameron hier wieder etwas abliefern wird. Was auch immer das sein wird, es wird äh, Kinobombast sein. ja. Und das war's auch, ja. Also Du sitzt, du gehst rein und ich habe den in dem sogenannten IMAX-Saal gesehen, meines meines lokalen Kinos. Ja. Ich weiß nicht, das ist sicher
0: kein echtes IMAX oder was immer. Ich wollte gerade sagen, also das muss man, also und selbst der Film ist nicht mit IMAX-Kameras gedreht worden. Also das äh, ist ja auch nochmal äh, ein, ein Punkt, aber ja, hm, soll ja continue.
1: Ja, na, alles, alles richtig, genau. Es soll schon seine Richtigkeit haben. Ich weiß nicht, dieses, nennen wir es mal dieses IMAX-Label, ja, also dieses Marketing IMAX dieser Marketing-IMAX-Saal, in dem habe ich es halt gesehen, ja? also was schon mm, okay, irgendwie okay. nochmal größer ist und wo halt auch die guten 3D-Brillen sind, sage ich jetzt mal, ja, nicht diese Wegwerfdinger, sondern die, die sie nach erst nach dreimal schauen, wegwerfen oder so, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert ähm, und auch in der OV und halt in, dem, in einem großen Saal und tatsächlich, ich glaube, das war jetzt das erste Mal seit 20... 20, war noch immer Covid angefangen hat, Anfang 2020 halt, dass ich wieder in einem Saal war, der wirklich voll war. Ja. Ich glaube, vorne mhm. links, vorne, rechts, so gab es noch ein paar leere Plätze, aber ansonsten war dieser Saal voll. ja. Und war irgendwie auch cool, mal wieder in einem vollen Kino zu sitzen. Ja. Ich trage immer noch die Maske im Kino und ich glaube, das war auch keine schlechte Idee, weil voller Kinosaal, weiß ich nicht, immer noch ein bisschen Bedenken, dass hier alle Leute wirklich gesund sind. Abgesehen von Corona gibt es ja immer noch Grippe und andere Erkältungskrankheiten, vor denen ich mich auch gerne schützen möchte. Aber abgesehen davon war das wieder super, hier in einem Saal zu sitzen mit vielen Leuten, die da sind wegen eines Kinofilms, einem bombastischen Spektakel. Und tatsächlich nach, wie dann die Credits kamen, haben Leute geklatscht. Also jetzt nicht der ganze Saal in tosenden Applaus ausgebrochen, aber viele Leute haben geklatscht. Und irgendwie fand ich es schön. Ich habe mich mitgeklatscht, aber ich fand es irgendwie ganz ganz cool. So Auch so metamäßig, ja, unabhängig vom Film, dass man hier wieder so dieses eventkino hat, was auch jetzt gefehlt hat. Ja, ich glaube, das letzte Mal war es tatsächlich mit dem sehr unerwartet mit dem Top Gun Maverick, dass das so ein bisschen aufgekommen ist, dass man wirklich ja. einen Blockbuster hat, den man auch als solchen abfeiern kann. Aber das, das ist jetzt sozusagen <lacht> äh, der Rückkehr zur Blockbuster-Normalität, wobei natürlich ein James Cameron-Film keine Normalität darstellt. Das möchte ich jetzt nicht sagen. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Ding. Ich glaube, ich, ich weiß nicht, vielleicht bin ich ein bisschen rausgewachsen aus dem Ganzen. Entweder das oder ich bin jetzt mittlerweile zu, ich weiß nicht, nennen wir es Woke. Ähm, weil gerade die erste Hälfte des Films habe ich mir gedacht, jetzt hat der hier sich so viel ausgedacht und so viele kreative Leute um sich gescharrt zusätzlich. Ich meine, er ist sicher die... die die Macht dahinter, die das alles ermöglicht und der Katalysator, dass das alles genau zu dem 3-Stunden-20-Film wird, der eben nicht Nein, äh, der, der eben Nein sagt zu den Studio-Bossen, die ihm irgendwas eindrehen wollen. Ja, Das ist alles James Cameron, aber er hat sicher auch viel Unterstützung und ähm, ganz viele gescheite Leute um sich. Wieso schaffen die das nicht, ein paar Charaktere zu zeichnen, die nicht die vollen Klischees sind? Oder, kann auch sein, es ist ihnen voll bewusst, dass sie hier mit klischee arbeiten und das Absicht ist. Und dann muss ich halt sagen, okay, dann, dann, dann ist das halt einfach nicht ganz meins, weil ich fand halt und das ist aber auch fast das Einzige, was ich sagen möchte ist, mit einer klischeebehafteten Geschichte kann ich noch was anfangen, aber in diesen Charakteren finde ich mich nicht selbst wieder. Du hast einfach diese, den Jack Sully, der irgendwie eigentlich immer noch ein Marine ist, auch wenn er jetzt blau und neun Meter groß ist, aber eigentlich ist er noch ein Marine, der sich von wie viel darf man spoilern? Was weiß man jetzt? Boah, also es geht halt um die sully familie ich glaube, das hast du schon gesagt, oder?
0: Ja, ja. Und er lässt sich von
1: seinen Söhnen mit Sir anreden und so weiter. Und ich denke mir, hm. Alter, bist du jetzt ein Navi oder bist du ein fucking Ruha Marine-Dude, ja? Und das wird aber nicht reflektiert, ja. Es geht dann nicht irgendwie mal drum, ob das problematisch ist oder sonst was, ja. Und, und die, die Frauen zu 90% sind halt dann so diese klassischen. Medizinfrau-Dinger, ja. Am ehesten noch Zoe Saldanias, ähm, wie heißt sie jetzt? Netiri. Netiri, danke, ja. Ist noch das ein, die einzige Frau, die so ein bisschen männliche Züge zeigen darf, nenne ich es jetzt mal, vereinfacht gesagt, ja. Aber sonst ist, ist einfach so viel Klischee da dran und das stört mich mittlerweile leider einfach. Aber nochmal zurück, die Geschichte, auch wenn sie nichts bahnbrechendes ist, ist ein super Vehikel, um uns einfach in diesen Planeten Pandora einzuführen. Und wenn jetzt die nächsten ähm, drei, also der Film heißt The ja Way of Water, deswegen kann man annehmen, dass hier nicht alles im Dschungel spielt, sondern eben auch in einem Meer. Sorry for spoiling this. ja äh, Und ich kann mir halt vorstellen, und wenn das so ist, dann passt mir das auch, dass jetzt halt Teil 3, 4 und 5 uns halt einfach an den nächsten anderen Ort auf Pandora bringen. Und das sozusagen einfach nur die Pandora-Anthology ist, wo man immer die verschiedenen Aspekte eines, ist es jetzt ein Mond oder ein Planet, was weiß ich, wo man halt das äh, kennenlernt und dann viele fähige, kreative Leute nimmt und die halt austoben lässt. Und das ist halt das, was den Avatar so stark macht, finde ich, dass du hier wirklich eine Welt erschaffst. Ja? Also es, ich habe das Gefühl, die hat eine innere Logik, das Ganze. Ja? Ob jetzt... Felsen schweben können oder nicht, ist mir dann wurscht. Ja. Aber so wie sich die ganzen Viecher, die sie da designt haben, verhalten, das wirkt so glaubwürdig und das, das ist auch das, was mir so dran taugt, dass man sich dann da in dieser Welt auch so verliert und dann eben darauf vergisst, dass hier eigentlich auch eine Geschichte erzählt wird mit Charakteren, die mir am Arsch gehen. Aber die Welt ist einfach so cool und das optische holt einen so dermaßen ab und ich glaube, da hilft dann auch die 3D und eine Leinwand, die eben über deinen, über dein Blickfeld hinausgeht, links, rechts, oben, unten, ja, dass man sich da drin einfach im wahrsten Sinne des Wortes verliert und dann aufgeht in dem Ganzen und äh, von dem einfach auch in der Form geflasht ist. Ja, und, und, und das ist halt der reine Eskapismus dann irgendwo auch und, und für das kann ich dann letzten Endes den Film doch auch abfeiern. Ähm, auch wenn er diese Figuren hat, die die ich eigentlich in einem modernen Film nicht mehr sehen will. Ja, ähm, Mir kommt vor, da hat sogar ein, ein Top Gun Maverick mir mehr nuancierte Charaktere angeboten als jetzt hier der, der Avatar. Ja.
0: Mhm.
1: Aber abgesehen davon ist es halt immer noch dieses Pandora, wie ich schon gesagt habe, ein Planet, wo, wo sich Navi mit Menschen prügeln und diese Szenen sind einfach der Wahnsinn. Ja. Da, da geht's ab und ähm, ist einfach
0: cool. <lacht> so dumm das klingt. Uh, ja, ich weiß, was du meinst. Hm. Also, mir ging es damals ähnlich, wenn nicht sogar identisch wie jetzt, als ich, also ich habe den Kinosaal damals mit dem gleichen Gefühl verlassen, wenn ich mich zurückerinnere, wie jetzt. Hm. Ich war optisch stellenweise wirklich beeindruckt. Aber das hat sich auch für meinen Geschmack schnell eingestellt und ich habe wieder so gerade im Mittelteil gedacht, okay ein bisschen mehr hätte ich schon gerne. <lacht> Oder gefühlt ist das jetzt die Geschichte, die wir verfolgen. Denn zum Beispiel, also der erste Avatar, ich finde der Anfang saugeil, wie du in diese Welt eingeführt wirst und, und äh, das ist alles sehr cool und es sieht natürlich auch wirklich optisch wirklich sehr, sehr lecker aus, aber in der Mitte des Films habe ich dann gedacht, okay, ja gut, ja, ja klar, hier, der lernt die jetzt kennen und dann äh, freuen die sich an und so weiter, ja, 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 komm, 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 komm äh, mach weiter. Aber nein, das ist ja die Geschichte, die der Film erzählen möchte und da dachte ich, okay, das ist glaube ich so eine persönliche Sache dann auch bei mir, dass das nicht unbedingt so eine Geschichte ist, wo ich persönlich viel mit anfangen kann. Fand ihn trotzdem okay, hab den auch danach noch zweimal gesehen und zweimal nicht im Kino gesehen und hat mir immer noch okay gefallen. Das ist immer noch ein James Cameron Film, das Ding ist immer noch, als Geschichtenerzähler ist der Typ halt einfach ein wahnsinnsbegabter Typ. Das ist ja Geschichte ist. Ja, ganz genau. Also, das ist ja auch, das zieht sich auch so ein bisschen durch seine Filmografie durch, sein, das er keine besonders guten Dialoge schreiben kann, dass er äh, nicht unbedingt Geschichten erzählt, die sehr nuanciert sind. Das erwarte ich nicht von einem James Cameron. James Cameron macht eine spezifische Art von Film und ich finde, das ist auch vollkommen in Ordnung so. Seine Stärken liegen einfach in... Mhm. Seinen Der hat ein Händchen für Action-Szenen. Also wirklich ein wahnsinnsbegabtes Film. Händchen dafür. Der gibt dir einen vernünftigen Überblick. Das, die Szenen sind klar gestaltet. Die Action ist wuchtig, auch wenn es äh, hier in dem Moment manchmal sogar stellenweise etwas härter härtere mm -hmm. für die Action ist, mm -hmm. äh, muss ich sagen. Also, dass das hier, äh, wie sie die freigabe nicht durchgedrückt haben, äh, Hut ab. Da sind mit Sicherheit vielleicht sogar ein paar Gelderchen geflossen. Ähm, ein drahtsein möchte man fast sagen. Wink, ja, wink. ja, ja, ja. <lacht> hat er mal einen Arm in den Ring geworfen. <lacht> um, <lacht> ist das eine Metapher, die es gibt? Ich glaube, die hast du gerade gefunden. Nein, nein, nein. Normalerweise für einen Hut in den Ring. Ah, ja. in dem Moment... <lacht> also meine, war um, besser. sorry. Okay, okay. <lacht> Ihr entscheidet, wir, wir hauen ein Boot raus. Nein, also das, das ist natürlich in dem Moment, ich meine, ich liebe seinen Aliens. Das mhm. ist halt einfach für mich absolutes Endlevel Filmmaking. Der Mann ist einfach ein geborener Filmmacher. So, und er hat einfach, der hat einen Sinn für, wie, wie Spielberg halt, weißt du, die, die sind, die, keine Ahnung, die Burschen sind mit der Kamera auf die Welt gekommen. Weiß, der, ja erst, der muss erstmal der war ja Trucker früher und ist ein bisschen durch Kanada gefahren, ähm, Spielberg hat so ein bisschen früher die Kamera schon schon für sich entdeckt, aber die, die wissen einfach, wo sie die Kamera wie sie einfach eine gute Geschichte erzählen oder sagen, nein, anders, wie sie eine Geschichte gut erzählen können. Mhm, mh,
1: mh. Leider ist James
0: Cameron ist nicht unbedingt es da interessiert, einfach einen sehr großen Effekt zu haben, aber mit minimalen Mitteln auf der Story-Ebene. So Sein Plot ist immer sehr simpel, es ist eine sehr klare Geschichte. Also jetzt zum Beispiel Terminator, Terminator 1 und 2. Es sind im Grunde hier die Person A, will Person B töten und sie fliehen von A nach B. Das ist der ganze Film. Das ist Teil 1 so, Teil 2 ist so. Um, alle seine Filme sind da wirklich sehr simpel gestrickt. Und für mich auch vollkommen in Ordnung, weil ich immer sehr viel aus seinen Filmen trotzdem rausziehen konnte, weil es einfach eine äh, Blockbuster waren, die geil gemacht waren, ähm, spannend, äh, intensiv. Äh, und, und Titanic bin ich auch, bin kein Mega-Fan von, aber ein sehr, das war so der erste Film, wo, wo, wo er in The Abyss bis mitgespielt hat, mit Melodrama, mit äh, James Cameron, so der, der ultra-macho unter den Filmen machen, so der, der ist ja einfach hier. Äh, Big-Swinging-Dick-Typ-Charakter. <lacht> ähm, das lässt er auch immer so viele Leute am, am Set spüren. Ähm Der hat Filme gemacht, wo du halt einfach so ultra cool, ultra, ja, natürlich auch äh, ordentlich hart. Also das, das, da hat er einfach für gestanden. Dann hat er plötzlich die Abyss gemacht und hat plötzlich äh, so seine eigene Scheidung so ein bisschen mit eingeworfen und plötzlich waren das so etwas sentimentalere Töne, die er mit, mit angesprochen hat. So. Und mhm. Das ist natürlich dann, Titanic war so dann plötzlich der Höhepunkt, das ist plötzlich, weil vorher hat er ja dann nochmal True Lies gemacht ähm, und dann kommt Titanic, so ein, ein episches Melodrama, frei von jeder ähm, frei von jedem Sarkasmus, also mhm. ohne Augenzwinklung, so wirklich ein, ein, ein ich, ein Ernest wie sagt man Ernest im Deutschen? Mo, helf mir gerade.
1: Na ernsthaft, also ein, das ist ja nicht ganz ehrlich. Ja, es ja.
0: ja, passt auch nicht so wirklich. Sollte ich wieder ein Typ bin, der englische Wörter benutzt und sagt ich weiß nicht, wie ich es im Deutschen sage. Ähm, nein, also, weißt du, dass das einfach von diesem Typen dass so Filme kommen von, von ihm und dann, dann keine Ahnung, Jahr später, ein paar Jahre später, zwölf Jahre später, Avatar, auch hier eine, eine Welt einführen, einen, einen Film machen, der auch für die gleichen Klischee-Charaktere, mit denen James Cameron schon immer gearbeitet hat, aber frei von jeglicher ja, sehr sehr ich sag mal so, dass er sich der, dieser Sentimentalität etwas mehr hingegeben hat, als es vielleicht vorher in seiner Karriere getan hat. Ähm, <lacht> Und ich finde, die Kehrseite davon ist dann so ein bisschen, dass es, dass das dann so ein bisschen mehr raussticht. Ich finde, ich finde vorher stand mehr so der spannende Actionfilm im Vordergrund, dass ich sage, als Film sind die halt Also, ich meine, der ganzen Film sind ja aus außer Piranha 2 vielleicht, sehr gefeiert. Also, ich kann da wirklich jeden Einzelnen herausheben, dass ich die von äh, dem ersten Terminator bis Titanic Finde ich die alle mehr oder weniger großartig. Hm. Aber da finde ich, da habe ich auch genug, nicht nur Effekte, aber wirklich ikonische Szenen. Spannend. James Cameron ist damals, als er das Drehbuch zu Aliens rausgehauen hat, Leute haben plötzlich gesagt: John August hat das mal meinem Podcast gesagt, hier, wir haben plötzlich gesagt, ach so kannst du ein Drehbuch schreiben. <lacht> Aha, okay, ja geil. Und also der hat halt einfach auch im Actionkino einfach super Maßstäbe gesetzt. Und hat trotzdem immer wirklich nicht nur Der hat im, im Kern von der Story her B-Movies gemacht. Irgendwie so das, was Roger Common äh, produziert hat. Aber mit einem Wahnsinnsbudget. Und wusste halt einfach, wie er das halt so aufs Maximum, wie er das meiste rausholte, also im ersten Termin. Der hat ja einfach je, jeden Trick, den er einfach damals in der Common schmiede gelernt hat, ähm, hat er angewandt und hat da einfach, ja, schlockige Kleine Action-Science-Fiction-Filme zu super geilen Blockbustern, zu spannenden Filmen hervorgeholt. Und das finde ich, schafft er mit den Avatar-Filmen nicht so ganz. Die sind gut gemacht, die sind technisch, ja, ich habe auch hier gesessen und dachte, wow, das sieht bombastisch aus. Aber für mich stellt sich dieser Bombast schnell ein. Momente, einzelne Momente, stechen wirklich heraus. Aber für mich war der nie, dass ich sage, oh, spannend. Oh, Ich habe nie wirklich mitgefühlt, weil die Charaktere, ja, sind, wie du schon sagst, äh, tischhehaft. Kann ich drüber wegsehen. Aber dafür habe ich nicht genug an der Hand gehabt, weil da einfach der Mittelteil zu sehr auf irgendwelche, äh, auf die ganzen Kids fokussiert ist, wo, finde ich, da ist keine, keine Story, wo, wo ich richtig mitgefühlt habe. Und dadurch ist das für mich einfach sehr zäh gewesen, weil ich dann einfach weniger an der Geschichte, weniger an den Charakteren interessiert gewesen bin. Ähm, ja, und deswegen, das für mich eine etwas dadurch leere Seherfahrung ja. war. Wie der Erste, wie der Erste. Ja. Ich finde, beide sind definitiv, und ich kann es nicht oft betonen, für mich keine schlechten Filme, aber mich würde interessieren, wie
1: ich den Ersten heute finden würde, wenn ich ihn jetzt zum ersten Mal sehen würde. Ich glaube, ihn nur einfach nochmal anzusehen, hätte nicht den, denselben Effekt. Ja. Weiß hm. ich nicht. Da ist man schon voreingenommen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass, dass es mir heute mit dem Ersten auch schlechter ging als damals. Da war das einfach auch noch neuer. Ja. Und bringt mich jetzt auch noch zu einem anderen Aspekt, äh, nämlich der High-Frame-Rate. Das ist ja jetzt der neue Teil sozusagen. Zum 3D kommt jetzt noch die High-Frame-Rate dazu. War das was, was die... dein Kino gemacht hat?
0: Ja, ja. Haben Wie fandst du das? Es war das erste Mal, dass ich das gesehen habe. Ich habe nur durch äh, dich und Johannes, so durch, durch Mundpropaganda habe ich es damals nur mitbekommen, wie, oder wie es gewesen ist, als äh, im Hobbit das mhm. erste Mal zu sehen war. Mhm. Beim ersten Hobbit war es schon, oder? Beim ersten mal, oder beim war zweiten? Es erst beim zweiten?
1: Naja, ne, er hat die ja eh alle auf einmal gedreht, also wird es wahrscheinlich beim ersten auch gewesen sein. Ne, ich, ich weiß nur, nicht, ob sie es angeboten die Kinos haben. schon alle das konnten, irgendwie sowas, aber ja. ja irgendwo ja, beim ja, Hobbit ja. war mal ja. eine Zeit lang High Frame rate, bevor sie entdeckt haben, dass das vielleicht doch nicht das ist, was die Leute sehen wollen. Ja,
0: ja. genau. <lacht> Ja, deswegen war ich sehr gespannt, denn das wäre jetzt das erste Mal gewesen, dass ich das einmal sehe. Kannst du noch mal kurz erklären, was High Frame Rate, was das bedeutet?
1: Okay, ja, also und zwar ein, äh, wie soll man sagen, ein, ein normaler Film unter Anführungszeichen ja, wird ja mit 24 Bildern in einer Sekunde abgespielt.
0: Das genau, basierend äh, auf dem Kinofilm, also wenn du für... Äh, also, ich war für Vorfälle im Kino, da hast du halt einfach noch einen waschechten Film auf Zellulit einmal. Und der Gedanke ist eben, dass das ganz viele Einzelbilder sind und diese Einzelbilder eben durch den Projektor rasseln und somit eben genau. 24 Bilder pro Sekunde durch einen Projektor laufen und dass die Illusion dem Zuschauer gibt, Richtig. dass die Bewegung wie, entsteht, obwohl er eigentlich wie beim keine Bewegung sieht. Flipbook, oder wie heißt das jetzt auf Deutsch wieder? Man so oh. Ja, 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 ja. <lacht>
1: Ah, ja, ja, genau. Genau. Mit 24 Bildern hat man verlässlich, kann man den menschlichen Wahrnehmungsapparat verlässlich verarschen, dass er glaubt, das ist echte Bewegung und kann die Einzelbilder nicht mehr unterscheiden. Jetzt kam irgendwann die Idee auf, man könnte ja noch mehr Bilder zeigen, weil dann hat man weniger optische Artefakte, sprich, man kann der Bewegung besser folgen. Dann haben die Fernseher versucht, diese Be Bilder zum Teil zu erfinden, also sprich, zwei Bilder ein drittes dazwischen zu erfinden, um dann irgendwie letzten Endes die Framerate zu erhöhen, also sprich die Bilder pro Sekunde zu erhöhen. Oder man dreht das gleich mit mehr Bildern pro Sekunde, das hat dann, glaube ich, der Ang Lee zum Beispiel gemacht und eben auch Peter Jackson damals, ähm, um den Effekt zu haben. Oder vor, vorgeblich sollte das die Bewegungen besser erkennbar machen, ja? was ja auch Sinn macht, wenn, weil man, man spart dann auch bei der Bewegungs Unschärfe, also sprich, wenn, wenn, man, wenn, man, wenn man ein Foto macht und es dunkel ist, dann muss die Kamera manchmal ein Bild länger belichten und dann sieht man, dass es verwackelt ist. Oder man fotografiert etwas, was sich sehr schnell bewegt, dann sieht man das so unscharf, Bewegungsunschärfe. Ja. Und das ist etwas, was man, ohne es zu wissen, in einem Film erwartet, das alle schnelle Bewegung eigentlich unscharf ist. Genauso, das macht man sogar in Cartoons mit sogenannten Smearframes. Ja. Hm. Man sieht keine klare Bewegung, sondern es ist unscharf. Aber man ist als Mensch daran gewohnt, es so zu sehen. Vor allem bei Filmen, weil eben 24 Filme pro Sekunde ist eigentlich langsamer als zum Beispiel unser Fernsehen auch. Ähm, und jetzt haben die halt gesagt, okay, wir machen jetzt aber Filme damit, damit man die Action besser verfolgen kann und damit zum Beispiel bei Schwenks weniger ähm, Stottern
0: passiert. Ja, und ja so Wenn man das in 3D schaut.
1: Genau, wenn man, vor allem wenn man dann vielleicht sogar abwechselnd links und rechts was sehen muss und so weiter. Alles, ja. Ich sag mal rein objektiv macht das durchaus Sinn. Mehr Bilder pro Sekunde gleich besseres Seherlebnis. Aber wir sind es halt nicht gewohnt. Oder wenn wir es gewohnt sind, und das bringt mich jetzt zu meiner Assoziation, dann aus dem Spielebereich. Viele Gamer und Gamerinnen kaufen sich eine nicht. Leistungsfähige Grafikkarte, damit sie mehr als die üblichen Frames pro Sekunde auf ihren Bildschirmen sehen. Kaufen sich dann 144 Herz-Bildschirme, damit sie 144 mal äh, pro Sekunde ein anderes Bild sehen können, damit sie, keine Ahnung, bei ihren Shooter-Spielen besser spielen können. Versuchen hier die High Frame Rate eben zu erzeugen über, über Rendering. Ja? Und für mich hat halt der Avatar dann weite Strecken, vor allem am Anfang im Dschungel irgendwie, sehr nach Computerspiel oder Tech-Demo ausschaut. Natürlich schaut kein Computerspiel so gut aus wie Avatar. Hm. Aber dieser Effekt von dieser fehlenden Unschärfe und diesen vielen Bildern pro Sekunde hat für mich einfach die Assoziation von einem Computerspiel heraufbeschworen. Und das war dann tatsächlich etwas schade.
0: Ja, also die, um gleich zu meiner Meinung zu kommen, äh, zehn Minuten später, den Moment, die Frage gestellt hat, äh, <lacht> der, der Hauptkritikpunkt ist, ja dabei wenn du diese High Frame Bilder siehst und gerade das war bei The Hobbit eine eine künstliche Welt einmal eine mhm. Fantasy Welt mhm. mit Menschen in Kostümen in viel Make-up äh, mit Drachen mit Zwergen mit äh, Vulkanen und und also eine, eine sehr künstliche Welt aber dadurch dass du diese Bilder so hyperreal gesehen hast, mit dieses, mehr Bildern, ja. mm. genau, sah das eben so aus, als würde hätte jemand sein Smartphone genommen und hätte sich äh, mitten äh, vor die Darsteller gestellt und hätte das mitgefilmt. Also wir haben, wir sind ja einen gewissen Look von Hollywood-Filmen, zumindest vom von Kino gewohnt, so diese Künstlichkeit, die einmal uns das, glaube ich, so auch manchmal dann, wenn manche sagen, ja, okay, das ist Manche können das, glaube ich, nicht äh, erklären, aber das ist so der Unterschied, wie wenn du jetzt, keine Ahnung, du guckst so den nächsten m, Michael Bay Film, der ein Videospiel, äh, der Videospiel, äh, Video, äh, Musikvideoregisseur, der der einen Hochglanzlook natürlich seinen Film, das ist so die extremste Form dieser Künstlichkeit, was du in seinen Filmen sehen kannst, und dann guckst du aber irgendwie einen Fernsehfilm, äh, ARD oder CDF. So, das sind. Nochmal zwei komplett unterschiedliche Looks, wo viele sagen, okay, das eine sieht aber ganz anders aus. Und das ist halt nochmal dadurch so verstärkt, dass du eben diese Bilder siehst, weil es eben diese Künstlichkeit, dieser Hollywood, dieser Glam komplett weggenommen wird und du ein quasi ein hyperreales Bild präsentiert bekommst. Und das dich einfach komplett aus dieser Illusion, dass du eine künstliche Welt siehst, rausnimmst. Hm dass es plötzlich so aussieht, ja okay, gut, die haben hier irgendwas vergessen, die haben hier das Rendering vergessen. Nein, so sieht es dann in dem Moment aus. Und Das hat, glaube ich, damals sehr vielen Leuten nicht gefallen und sie fanden das nicht gut, weil es also den gewünschten Effekt, das Bild war zwar besser, also objektiv ja objektiv gesehen war, das ein, war es ein besseres Bild, aber alle haben es als äh, subjektiv, als negativ Aufgenommen einmal. Jetzt hat James Cameron das auch einmal hier mitgenommen. Ähm, ich nehme an, es sieht schon mal besser aus als in den Hobbit-Filmen. Ähm, stellenweise fällt es ja. natürlich auch schon direkt auf. Ich glaube, gerade in dieser ersten Nachtszene habe ich es äh, hab gesehen. Wenn sie diesen ersten Ausflug machen, sagen: Hier, wir haben, keine Ahnung, ohne Kinder fliegen wir jetzt mal durch die Gegend so. Ähm, und es nimmt einen schon raus. Um, das, das muss ich schon sagen. So, also mhm. der, der Wechsel von der Qualität zu der anderen ist schon merklich. Um, aber ich muss sagen, es hat mich nicht so gestört, wie wenn jetzt zum Beispiel was äh, hier, was du in den Nolan-Filmen hast, wo du von äh, IMAX auf normale, also wo du äh, schwarze Balken, Hast also den 16 zu 9 Format einmal, dass du dort das Format hast und das mit innerhalb einer Szene, oh, die Szene wurde mit IMAX getreten, die in der, in der gleichen Einstellung, also nächste Einstellung wieder nicht, dann wird wieder mit. Das ist so dieser Wechsel. Ich glaube, beim neuen geht es noch so, aber es gibt ein paar andere Filme, wo das nochmal ein bisschen Jahr ist. Das stört mich mehr. Das stört mich mehr. Ähm, okay. Ja. Aber hier durchaus ein interessantes Experiment. Ich glaube, man ist da vielleicht so auf einem guten Weg, aber so ganz ist man noch nicht angekommen. War durchaus aber mal interessant zu sehen, wie das in dem Moment aussieht. Wie kriegt es jemand wie James Cameron einmal hin, der ja. hier ähm, ja, diese, diese Technik einmal einsetzt. Und natürlich auch in, in dem Moment eine fast komplett digitale Welt yes. einmal präsentiert. Hier sind nicht viele reale Elemente im Bild zu sehen. Yes. Da ist sehr viel einmal künstlich und ich glaube, das ist dann auch immer noch mal was anderes, wenn du sowas siehst oder wenn du, also du hast eben äh, Ang Lee erwähnt, der Typ, der ist ja komplett ausgerastet, der ist glaube ich in irgendeinen Brunnen gefallen, hat von irgendeinem ganz komischen Wasser getrunken, weil der hat gesagt, ja, High Framerate, ich mach wie viel hat er für Gemini Man 120 er hat noch mal
1: verdoppelt also nein verdreifacht Von, er ist nicht auf ja. 96 gegangen sondern auf 144 oder 120 ja, oder ja, ja.
0: genau also mhm. der ist halt richtig ausgerastet und da hört man aber dass das auch gewöhnungsbedürftig aber bombig ausgesehen mhm. haben muss in Kinos für diejenigen die Gemini Man gesehen haben Dafür Beziehungsweise hat normale half
1: Half-Time-Show, genau, der war ja auch, nee, oder? Billy
0: Linds Halftime Walk. Sowas, ja. Ja, ja, ja. Den ja. ich
1: nie gesehen habe, aber ich glaube, da war das auch so, oder?
0: Da hat er glaube ich nicht ganz so viel. Aber ich, ich weiß, nur <lacht> bei Gemini Man bin ich mir sicher, dass das da ja. haben
1: kann. Um noch einmal auf, auf Hobbit hinzuhauen, ich mag ja die Filme einigermaßen, du hast sie ja, aber ähm, da war halt wirklich das Problem, dass das Bild, dadurch, dass eben diese klassischen vom Film gewohnten Effekte fehlen oder reduziert waren, hat sich dann dadurch verstärkt, dass er halt fast alles in einem Studio äh, gedreht hat, so dass das dann letzten Endes nach damals, hat man gesagt, Telenovela ausgeschaut hat, ja. Sprich, mhm. billige Produktion, was der Hobbit sicher nicht war. Ähm, auch wenn es so ausgesehen hat, glaube ich nicht, dass die Produktion billig war, ja. Und, äh, er hat sicher Leute gehabt, die eigentlich wissen, wie man ein Studio ausleuchtet, sodass es nicht künstlich ausschaut. Aber irgendwie die Kombination von der damalig eingesetzten Technik hat halt leider echt das dazu geführt, dass das einfach nur, wie ja. du es schon gesagt hast, ausschaut als hätte es jemand mit seinem Handy gefilmt oder so. Oder mit einer komischen digitalen schlechten Kamera, wie sie halt sonst fürs Fernsehen bei billigen Produktionen äh, verwendet wird. Ja. Unter diesen, das zumindest hat
0: beim Avatar
1: Gott sei Dank nicht stattgefunden, dass es irgendwie billig ausgeschaut yeah. hat.
0: Ja, yeah. genau. Deswegen. Also das war dann auch erstmal so im Hinterkopf meine Erwartung oder zumindest die Gefahr, dass es so aussehen könnte. Das ist nicht der Fall gewesen. Ich habe mich auch nicht an ein Videospiel äh, erinnert gefühlt, das nicht. Ähm, aber es ist merklich gewesen und der Szenenwechsel, ja, das, äh, das schon. Hm. Aber sonst 3D, wie gesagt, ich. Ach. Hasse es. Ich bin kein Fan davon. Es war keine <lacht> coole Zeit, dass, wo ich, dass ich nach Avatar, da wo ich gewohnt habe, ähm, einfach äh, gefühlt jedes Kino danach jeden Blockbuster äh, auch wirklich nur in 3D angeboten hat. Hm. Und natürlich alles irgendeine postkonvertierte Scheiße. Und ja, das muss ich mir nicht geben, denn ich bin kein Fan davon, mir zwei Brillen aufzusetzen. Also ich besitze eine Brille, ich habe dann noch eine Brille, die mir die ganze Zeit auf der Nase sitzt. Und ich finde, das ist nichts für mich, was dann irgendwann ja, verschwimmt, die ich nicht mehr merke. Dann
1: hast du auf mit den Augäpfeln, die so rauskommen an den Spiralfedern. Richtig, meine rote
0: ohne die ich das Haus nie verlasse. Und ja. es ist halt irgendwann nervig. Da kann ich halt, da geht mir halt auch so ein bisschen das film Kinoerlebnis, das des so ein bisschen verloren. Und das ist halt auch schade. Und ja. da, das ist so das, wo ich kein, äh, keine Lust auf habe. Deswegen, ich bin jetzt happy. Der nächste 3D-Film, den ich im Kino sehen werde, ist Avatar 3. <lacht> das, das kann ich hier jetzt schon mal so sagen, weil habe ich einfach kein Interesse dran. Und das hat auch nicht so für mich... Ich finde, es sieht wirklich beeindruckend aus. Manche Szenen hier wirklich... Also... Aber ich glaube, ich bin weniger noch mal vom 3D-Effekt beeindruckt, als eigentlich so hier, was hat der, wie gut sehen diese, diese Bilder aus? Wie gut ja. sieht einfach, wie sieht gut sieht das Wasser aus? Also, ähm, ich glaube, in Black Panther Wahnsinn. sind ja auch so die, diverse äh, Wasserszenen gewesen, die denn ich habe nicht gesehen. 1909, den, den Wakanda Forever. Ja, ja, genau. Habe ich
1: auch nicht Richtig. gesehen. Noch nicht. Bis er auf Disney Plus ja. kommt, gell?
0: Ja, genau. In, keine Ahnung, zwei Tagen wahrscheinlich, gell? Ja, und das sieht wirklich beeindruckend aus. Also das ist wirklich also nicht gut. beeindruckend, dass
1: auch die Lebewesen, Ja. was glaube ich das Schwierigste ist. Also wir, klar, Menschen ist das eine, Navi, aber sämtliche Lebewesen schauen einfach so aus, als hätten es hätten sie die einfach im Labor geklont, um sie für den Film einzusetzen. Die schauen nach computer
0: ja ja, 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 genau. Das hat mir damals, äh, ich meine, bist du ja auch ein bisschen im Thema drin, du hast äh, hast da mehr mehr das über hat das damals von CGI-Artist erklärt, als, es war bei den Oscars und der goldene Kompass hat damals gewonnen mhm. und ist, glaube ich, ich meine, es war gegen Transformers angetreten mhm. und ganz viele meinten, aber Transformers sieht doch so viel besser aus und dann sagt der, pff, ist natürlich eine sehr subjektive äh, Geschichte, aber es ist sehr viel schwieriger, diese Tiere bei der Goldenen Kompass eben digital zu erschaffen, weil der Mensch weiß, wie die real aussehen. Mhm. Da ist ein Eisbär, ein Löwe, ich, ein Eisbär war es glaube ich, aber ich weiß gar nicht, ob ein Löwe Eisbär, äh, auch dabei war. Beides, aber, aber, Eisbär war die aber du als Mensch weißt, Optikus. wie die aussehen, wie die sich bewegen. So Transformers, ein, ein großer Roboter, du hast, du hast keinen Referenzpunkt dafür, wie das in der realen Welt aussieht, weil es das äh, nicht gibt. Und deswegen hm. hast du da eine größere, ich sag mal, Grenze, wo du sagst, ah ja, okay, es sieht geil aus, sieht gut animiert aus. so Und das ist beim Tier natürlich äh, sehr schnell, selbst wenn du, das hast du ja dann manchmal so, okay, wenn du selbst sagst, okay, gut, das Tier sieht vielleicht gut aus, aber also, sobald es sich bewegt, Exakt, merkst die du, Bewegung, mh, ja. okay, hier ist irgendwas, der Mensch realisiert das sofort, okay, das ist digital, weil du halt einfach so in Sekundenschnelle das einfach so abgespeichert ist, yes. wie sich Tiere verhalten, bewegen und das einfach sehr schwer ist, dass einmal in digitaler Form umzusetzen, dass es realistisch wirkt. Und das, ja, gebe ich dir vollkommen recht, ist auch hier nochmal die Tiere mehr als beeindruckend. Und ich finde auch, nicht nur die Tiere technisch,
1: sondern auch ähm, wie sie designt wurden. Ich, ich habe immer das Gefühl, okay, Lebewesen, ähm, alles, was auf der Welt gibt, recht viel mehr wird mir nicht mehr einfallen, ja. Wenn man sagt, er findet einen neuen Fisch, ich will so da sitzen und denke mir, na, das gibt's schon, ah fuck, das gibt's auch schon. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, es gibt schon alle Fische. Ich glaube, ich kann keinen mehr erfinden. Und dann kommt Avatar und zeigt der Lebewesen, die ganz anders aussehen. Und trotzdem denkst du dir nie, das ist irgendwie unrealistisch oder, oder das kann so nicht funktionieren. Sondern im Gegenteil, ich sehe diese. diese Fische, auf denen sie dann halt reiten, Spoiler, und denkt mir, ah, ich glaube jetzt, we weißt du, was cool wäre, wenn das und das passieren wird und auf einmal macht er und macht genau das, wo ich mir dachte, dieses Tier sieht genauso aus, als würde es das machen sollen und ich, ich fand mm. das so grandios. Ich, also ich war da wirklich beeindruckt. Wie, wie gesagt, das ist auf der Front, haben sie sich so viel einfallen lassen und auch, ich finde sogar die, die, die Menschen, Maschinen und so weiter, die schauen auch so, so glaubwürdig aus, ja. Ich glaube, das ist, das ist natürlich nur weitergedacht, unsere, ich sag mal, heutige Industriedesign nochmal ein paar hundert Jahre weitergedacht, okay, vielleicht etwas leichter, aber auch das, ich finde das. Auch die finde ich grandios und auch die schauen einfach ultra realistisch aus, ja. Ich könntest du genau sagen, die haben das Boot wirklich gebaut oder was auch immer, ja.
0: Ja. Da finde ich aber auch, das sieht halt aus wie viel von Cameron, also allein dieses riesige Schiff, weil dies. Was da, äh, ach, okay. genau, wollen wir vielleicht irgendwann einfach in äh, spoiler ein bisschen übergehen, dann können wir vielleicht ein bisschen noch feiern. Ja, feier also zur Geschichte reden. müssen
1: wir eh nicht viel reden, aber ja, richtig, ja, ja sagen wir ja, halt spoiler ja. Spoilerpart. ab ja, jetzt. Genau,
0: spoiler ab jetzt. Ähm, am Ende, wo halt einfach dieses Schiff ankommt, also das sieht ja auch so ein bisschen, ich sag mal, von, mit dieser Nase auch so ein bisschen so aus, wie einfach eine sehr breitere Variante von äh, dem äh, Raumschiff aus Aliens, wo, sie, äh, wo die Marines mit landen, also Cameron hat ja auch einfach diesen massiven tech so ja. da, da ist er ja einfach super affin für. Ähm, und das macht sich natürlich äh, in seinem Privatleben weit, aber genauso eben in seinen Filmen, dass er da einfach immer einen sehr großen Fokus drauf hat. So große Maschinen, die, die landen, große Maschinen, die, die eine Menge zerstören können. So. Da, ja. Das findet er halt einfach schon super geil. Dann fette
1: und Telelinse und nochmal so einen Zoom hin.
0: Bam. Ja, ja. ja, Ja, genau, <lacht> richtig. Und das... Nee, das macht sie ja hier schon, schon wieder Bright Guard, wenn die Menschen wieder kommen und diese großen Raumschiffe äh, landen einmal, aber natürlich dann auch gegen Ende. Wo Wobei der Shot war auch so geil, wie die einfach durchs
1: Bremsen einfach mal riesige, weite Urwälder auslöschen, nur weil sie da einmal landen wollen, mit ihren Triebwerken ja, einmal ja, abbremsen ja. und bruch, ganze Urwald steht in ja. war schon ordentliche, War schon eine ordentliche Szene, hat schon Eindruck gemacht.
0: Ja, definitiv. Äh, ordentlicher Sound natürlich auch nochmal dabei, aber das ist auch das so, was das macht James Cameron einfach. Ja. Der hat einen, der hat einen, der hat, einen, der hat einen massiven Hang für eben solche Maschinen in all ihrer Größe und all ihrer und all ihrer Wuchten, in all ihrer Kraft einfach zu zeigen. Und das, äh, das, das sieht man hier natürlich auch wieder. Auch gegen Ende, also da, das ist schon ein geiles Final, also, da muss ich auch sagen, da war ich schon wieder so ein bisschen an Bord, bis auch die Gefahr hin, dass ich wieder verschieden werde, zu sehr mich auf, dass ich auf die Action fokussiert bin, aber das ist in dem Fall natürlich auch so, weil ich finde schon hier, dass in der Mitte bin ich einfach nicht so an Bord gewesen, so, da waren die Kids einfach für mich zu interessant Alter,
1: wie oft hat man ähm, schon gesehen, dass die, dass die bösen Kinder den Guten irgendwo hinbringen und ihn dann alleine lassen und dann, ach, Alter. Ja, Entschuldigung. Und,
0: und, und dann habe ich halt, und genau, und dieser Mittelteil ist dann für mich mehr eine kleine Tech-Demo gewesen, wo ich hin und wieder sage, hey, das sieht beeindruckend aus, aber gibt mir einfach nicht viel. Wo ich in einem anderen Film sage, ich habe hier eine spannende Story trotzdem oder zumindest irgendwie spannende Szenen, ähm, auch wenn mir die Charaktere vielleicht so ein bisschen egal sind. Nein, auf jeden Fall das Ende, so du, du gabst, ich sag mal, gibt es wieder, wo er sich so ein bisschen selbst zitiert hat, ähm, weil du hast ja einfach sehr viele... Momente, die an, die Abyss bis äh, in dem Moment erinnert haben, oder Titanic, wo einfach das Ding äh, untergeht und das sieht schon einfach sehr, 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 sehr beeindruckend aus. Das kann man, kann man nicht anders sagen. Nope. Das kann man nicht anders sagen. Ich, ich muss
1: mir da unbedingt noch Behind the Scenes anschauen. Also, das ist, ich habe es noch nicht geschafft, weil wir wollten ja so schnell unseren, unseren, unsere Folge rausbringen. Wir sind ja tatsächlich auch ein <lacht> bisschen spät. Ja. Aber wir haben noch gewartet, um dann wir den Film sehen können. Und jetzt habe ich noch nicht geschafft, dass ich. Das recherchiere, aber auf die Behind-the-Scenes bin ich ja total gespannt, weil klar, manche Sets haben es schon gehabt, ich vermute mal, so die Brücke vom Schiff war wahrscheinlich eins der wenigen echten Sets, ähm, aber sonst ist das ja, glaube ich, alles Blue und Greenscreen und das mhm. ist halt so beeindruckend, weil du denkst, es schaut nicht danach aus, als wäre das Blue oder Greenscreen. Ja, das, das Wasser, die Interaktionen miteinander, das, ist, das wirkt alles so dermaßen echt. Ich will wissen, wie sie es gemacht haben.
0: Ja, ja. Definitiv. Aber da hat er auch immer einen Fetig für gehabt. Also das, bis war ja so sein, sein erster, mhm. seine Obsession mit, mit Wasser, das äh, da angefangen und da hat er auch nochmal einfach so einen Hang für, also so sein, seine, seine gewissen Fetischobjekte, die, die sind immer <lacht> gleich geblieben, die haben nicht abgenommen und die bleiben auch in, in der Avatar-Serie, bleiben so einem James Cameron treu, das, äh, das hier definitiv der... Der Fall. Ich fand es so ein bisschen schade, dass eine Theory, die hat sich so, also die dafür gegen Ende darf die dann mal ausrasten, aber ja. sonst, keine Ahnung, sitzt sie gefühlt die ganze Zeit nur in der Hütte und kocht Fischstäbchen. Ähm, ja. Da ja, die war so ein bisschen und das ist halt auch so, weißt Sam Worthington ist für mich halt, ka also der ist halt einfach sehr charismalos. Ich bin kein großer Fan von dem. Vielleicht ist so von Vorteil, dass er hier einfach nie als realer Mensch zu sehen ist. Aber <lacht> ich finde, Kompliment an die an die CTI-Abteilung, weil sein Gesicht kommt sehr gut durch. Yep. Vielleicht ist das dann wieder so ein Negativ bei ihm. Vielleicht müsste man da ein bisschen so machen, dass es weniger gut du durchkommt, weil keine Ahnung, ich finde ihn halt einfach, ich finde halt super langweilig. Ähm, ja. Und sein Charakter ist halt auch nicht so unbedingt der. Ja, keine Ahnungsware. Ich fand's cool, cool, so dass, dass Quorinch wieder dabei war. Auch halt, klar, super Klischee-Bösewicht. Aber ja. ganz ehrlich, so sein, sein Story-Arc, ich sag mal, sein, ähm, sein, sein Charakter-Arc? Bogen? Ja. Ey, ich weiß nicht, was heute los ist, aber heute fehlen mir echt so ein paar Wörter. <lacht> <lacht> Den fand ich noch am interessantesten. Der, der hat mir vielleicht noch so ein bisschen ein bisschen mehr gegeben äh, auch wenn der natürlich sehr einseitig ist und das hat mir gefallen das muss ich sagen der Moment wo äh, Nathiri seinen Sohn bedroht und mhm. sagt hier ich bringe ihn um ja. und er nimmt einfach so was der hier einfach nur eine menschliche Seite gezeigt und hat und er ich, zuerst und nein ja ja genau fand ich war ein schöner Moment das das muss ich sagen ist das muss ich sagen. Ich habe gedacht, da kommt noch mal so ein bisschen was, wo äh, es adressiert wird, dass eine Theory dann ihm das Messer an den Hals gehalten hat. Äh, aber kommt vielleicht dann im nächsten Film. Im ja.
1: Spider, dass er das übel nimmt. Ja, ja, genau.
0: <lacht> ja, ja. Ja,
1: ja. Ah, ja. Hm. Wie fandest du denn den Spider eigentlich? Weil ich fand es einerseits sehr cool, dass der Mensch hier wirklich so rumgehopst ist und offensichtlich weiß ich nicht, Parcours gelernt hat und weiß nicht was, war wirklich, mm. seine Bewegungen waren echt super, hat, hat seinem Monkey-Boy-Namen alle Ehre getan, aber gerade am Anfang, das Acting war schon eher Hölzern oder?
0: Ja. Äh, der hat auch ein
1: bisschen CG-Unterstützung gebraucht, aber
0: okay, um das geht halt nicht. Ja ja ja, 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 ja. Ja, da ist ja auch nochmal so der Schritt, direkt zu sagen, ja, okay, gut, wir fokussieren uns jetzt Deswegen, weil das wusste ich nicht so. Ich habe nur ein Promo-Bild gesehen, wo sie all die, wo sie so den Cast vorgestellt haben, ja, guckt hier, das sind all die Kids, wo es dann noch geht. Und ich dachte, okay, vielleicht werden die hier nur eingeführt und es geht dann irgendwie in den nächsten Teilen mehr um die Kids, aber die sind ja fast schon so äh, mit Hauptdarsteller, also die nehmen ja einfach einen großen Fokus schon innerhalb der Story ein. Und hm. ja. Nee, das also war, war auch einfach so nicht so. So meins. Also, ja, ich gehe hier mit dem gleichen Gefühl wieder raus. Ich habe beim ersten Avatar auch nicht das Gefühl gehabt, boah, ich muss den noch ein zweites Mal im Kino sehen. Weil, und das ist, glaube ich, so der größte, für mich so der größte... Ich will takeaway sagen, aber ich will es nicht sagen, weil es schon wieder ein scheiß englisches Wort ist. Kann ich nicht ein einziges Mal ein vernünftiges... Ohne Scheiß, Es. ist... Äh es ist schlimm. Egal. Das, was ich hier am meisten mitnehme, so, ja. ist, dass bei all dem Bombast, bei all dem mir einzelne Momente in als Vergleich der Blockbuster, der mir dies Jahr am besten gefallen hat, Top Gun Maverick, wo ich wirklich da gesessen habe, äh, angespannt war, wirklich äh, Spannung gespürt habe, auch wirklich Momente hatte, wo ich in meinem Sitz saß oh, geil. Wirklich, mmh. das habe ich so noch nicht gesehen und wo ich auch wirklich, ja, das waren Kinomomente. Die habe ich nicht hier. Die habe ich bei diesen beeindruckenden so die sehen geil aus, ja, bin ich dabei, aber so Momente habe ich hier nicht. Die habe ich hier nicht. Und das ist einfach schade, so dieses dieses Erlebnis, wo andere sagen, hier, ich, ich bin da so in dieser Welt drin gewesen, dass, dass das für die, für manche war es hier so die komplette, keine Ahnung, äh, Tantra-Körpererfahrung, so die, keine Ahnung, konnten sich zweimal, sind in den ersten Avatar reingegangen, haben sich drei Paar Unterwäsche mitgenommen, weil sie die immer zwischendurch wechseln mussten, weil das für die halt einfach, keine Ahnung, eine religiöse Erfahrung war und das ist es für mich nie gewesen. Und ich finde es schade, dass es das nicht ist, weil das ist natürlich einfach etwas, was du nicht jede Woche, nicht jeden Monat, nicht jedes Jahr bekommst. Und nicht viele Filme sowas abliefern können, weil da einfach eine Menge stimmen muss. Top Gun Maverick hat solche Momente dieses Jahr für mich gehabt und mir die definitiv geliefert. Avatar, weder der erste damals im Kino, noch der zweite dieses Jahr im Kino, hat mir das geliefert. Hm. Und das ist schade. Weil früher Cameron-Filme haben das für mich geliefert, obwohl ich sehr viele davon natürlich noch nicht mal im Kino gesehen habe.
1: Hm. Ich würde es gar nicht so weit gehen, dass ich das irgendwie jetzt als die Wahrheit hinstelle, aber ich möchte schon aufzeigen, dass, dass es sehr interessant ist, <lacht> dass dir das so geht, wo Top Gun Maverick sehr viel Wert drauf gelegt hat, alles echt zu filmen, dass man hier die Kamera wirklich in das Flugzeug reinbaut und die Schauspieler und Schauspielerinnen wirklich in den Flugzeugen rumfliegen, während sie gefilmt werden. Wo Avatar genau die, die Antithese dazu ist, dass eigentlich nichts echt ist. Nicht mal die Schauspieler. Hm. <lacht> und offensichtlich, dass bei dir weniger gut funktioniert hat. Ob das jetzt ich, äh, ein Verschulden ja. ist oder eine Tatsache ist von dem einen oder dem anderen oder ein Zufall ist. Kohärenz, nicht gleich Kausalität, aber ich wollte es mal so anmerken, ja.
0: Das ist ein sehr interessanter Punkt. Ich habe nicht drüber nachgedacht, das ist wahrscheinlich so sehr offensichtlich, wenn ich so darüber nachdenke. Es ist aber nicht meine Aussage, die ich treffe. Und ich glaube, ich habe das häufig auch sehr deutlich gemacht, so dafür wird einfach zu viel auf, keine Ahnung, CGI rumgehackt, denn wenn sie gut aussieht, wie hier, weißt du, dann sagen, alle oh, wie geil das aussieht, wie geil das aussieht. Und in vielen Fällen, wo man sie gar nicht wahrnimmt, wo sie Sachen kaschiert, wo sie praktische Stunts unterstützt. Hm. Und niemand was sagt, weil sie unsichtbar sind. Hm. Und sie sind ein fester Teil vom heutigen machen, braucht man gar nicht anders sagen. Und viele Filme würden so nicht aussehen, würden so nicht passieren. Und viele Sachen würden nicht gut aussehen, wenn es das nicht gäbe. Das will ich ganz klar sagen in dem Moment. Das muss man auch so sehen. Denn natürlich auf den Effekten oder auf den Filmen, wo die Effekte nicht gut aussehen, wo rumgehabt werden, ist die, wo ja Effekte sehen nicht gut aus. Aber nicht nur, weil jemand da gesessen hat und gesagt weißt du was, die mache ich jetzt mal schlecht, sondern <lacht> weil in den meisten Fällen ist es Zeit und Geld, was gefehlt hat. Yes.
1: Ja. Apropos echt gefilmt und so weiter. Hast du auch ja. ein Preview gehabt vom guten Tommy Boy? Vor deinem Film? Hast du nicht? Was? Vor dem Avatar gab es ein, ein Feature vom Dead Reckoning Part 1. Das hast du nicht gesehen?
0: Hier? Vor Avatar. Avatar, ja? Nein.
1: Soll ich dir erzählen, was man da gesehen hat?
0: Ist das das mit dem Flugzeug? Nein.
1: Es ist so ein kleiner Behind-the-Scenes, ein Filmchen, so fünf Minuten, wo sie zeigen, wie sie auf irgendeiner Klippe in Norwegen eine riesige, große Rampe gebaut haben, wo sich dann der Tom Cruise himself, soll ich weiterreden, äh,
0: uh, nein. Ja, also, also sag, es sag gab mir nicht, ein, was man sagt. ein,
1: ein Mission Possible Dead Reckoning Part 1 Feature als Vorfilm zum Avatar bei uns in der Vorstellung?
0: Nein, gab es bei uns Von nicht. Von einem
1: Stunt, den der Tom Cruise
0: macht. Okay, ich, 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 hab, den, ich hab den Stunt gesehen, glaube ich, im, im, den Trailer habe ich natürlich gesehen. Okay, äh, nein, gab es ja, bei uns war nicht. war ganz nett. Gab es bei uns nicht. Gab es bei uns nicht. Äh, wie lange war. Ich habe auf die Uhr geguckt, bei uns es war. Äh, 42 Minuten Vorprogramm?
1: Boah, na Gott sei Dank nicht. Ich weiß es jetzt nicht. Also, ähm, 20 Uhr sollte der Film anfangen. Ja, aber... Ich glaube, Viertelstunde, 20 Minuten Vorprogramm. Oh, uh, also. okay. Ah, nicht ja, 42 nee. Minuten. Nein.
0: War bei uns ein bisschen mehr. <lacht> <ist> nicht <lacht> nicht. Ah, ja. Okay, dann, äh, Mo, hast du noch etwas...
1: Nö, ich glaube, wir können schon verraten, was unser nächstes Review wird. Aber yes. sonst, zum Avatar habe ich, glaube ich, alles gesagt. Ich glaube, okay. heute haben wir eh, passend zum 3-Stunden-20-Film, haben wir eine fast zweistündige Folge hier aufgenommen, glaube ich.
0: Haben wir schon länger nicht mehr gehabt. Haben wir schon wir haben länger schon nicht mehr länger. gehabt, ja. ja. Alrighty, uh, yes, genau, nächstes Review wird sein und damit das letzte Review von 2022 und das ist der neue Knives Out. Ähm, wie heißt der? A glass, glass Onion. Glass Onion, genau. Yes, äh, Ich freue mich sehr drauf und äh, Demo, glaube ich, auch.
1: Yes, ich hätte den Film im Kino geschaut, wenn er irgendwo im Kino gewesen wäre bei uns.
0: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das äh, hätte ich hier, glaube ich, nicht gemacht. Aber Demo hätte es gemacht und das ist alles, was zählt. <lacht> genau. Nächstes Review wird uh, Nice Out Glass... Onion. Alrighty, dann Mo, es Eskapoden, worüber habt ihr in eurer letzten Folge gesprochen?
1: Über Pentiment, das Spiel, was ich eingangs schon erwähnt hatte. Das war unsere Jawohl. letzte Folge.
0: Yes. Perfekt. Wir eben, ich mache ebenfalls einen zweiten Podcast, Spielfilmen ist der Name mit dem allseits begabten Patrick Lohmeier, wo wir die Filmografie von ähm, M. Night Shyamalan, Shyamalan, ja. Genau besprochen haben, sind äh, diesen Monat damit fertig, also haben einmal mit Old geendet, so der aktuellste Film von ihm äh, zusammen natürlich noch mit Glass und äh, Split ja, Split, Glass und Old, genau, richtig und ab Januar geht es los mit der Filmografie von niemand anderem als Sam Mendes, den hm. wir einmal besprechen. Genau. Okay. Eine etwas kürzere Filmografie, das ist ja überschaubar. Ich stehe ja auch gerade der zweiten Hälfte seiner Filmografie etwas kritischer gegenüber, deswegen äh, ja, wird es vielleicht nicht ganz so erfreulich sein. Aber ja, genau, hört gerne rein. Spielfilm und Eskapoden unsere beiden zwei Podcasts. Ansonsten, die Spielkasse, Kinofilm.com, Spotify, iTunes, ich weiß, wie das läuft. Alrighty, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als euch jetzt eine frohe und gesunde Weihnachten zu wünschen, äh, schöne Feiertage, äh, esst viel, aber nicht zu viel. Lasst immer noch etwas da, denn es gibt immer mehr den nächsten Tag, es gibt immer das nächste Mal. <lacht> Nein, Quatsch, stoppt so viel scheinen, wie ihr könnt, alles klar, macht's gut, Ciao, ciao.